2: Era del
3: Yenny. Yenny.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cariada, la más cordial y la más sinceras bienvenidas a esto que es... El programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy jueves, jueves eh, 16 de mayo del 2019 en esta emisión en vivo en donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. gracias, gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo a través de la plataforma Spreaker y a, también, pues, en diferido a través de las diversas plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, Tuning, Stitcher, YouTube y, por supuesto, las tiendas de podcast de eh, iTunes y de Google Play. Gracias, de verdad, gracias por acompañarme, gracias por esperar. Eh, tuvimos aquí un par de problemillas técnicos para poder empezar el programa, pero ya estamos aquí con ustedes. Mil, mil, mil gracias. Bueno, eh... Hoy llegamos a hablar, hoy tenemos varias notas, pero principalmente el tema motor que nos va a, pues de alguna forma, abarcar el día de hoy, eh, es el tema de cómo realmente la política contemporánea no se lleva con el tema de la tecnología. Algunos de ustedes miran, bueno, y el tema de las redes sociales, y el tema de la propaganda política, y el no, pero realmente el tema de la política, la forma operativa de los gobiernos, con toda la cuestión de la tecnología, no solamente involucrada en la tecnología de consumo, sino también en la tecnología de avance industrial, en la tecnología eh, de automatización, en la tecnología inclusive en torno al gobierno electrónico, pues realmente no se lleva. Entonces vamos a estar platicando de algunas cosas al respecto sobre todo también te voy a comentar de algunas incidencias en el plano tecnológico que han afectado dramáticamente pues la democracia en algunos países, entre ellos Estados Unidos y México, y por supuesto, pues los efectos y un pronóstico, un pronóstico reservado en torno a lo que se viene a continuación. Entonces vamos a estar platicando de eso, por ahí también eh, veremos involucrado el tema de la gran muralla china digital, esta gran firewall, que eh, recientemente está bloqueando la Wikipedia en todos sus idiomas y en todas sus formas de expresión. Además de, bueno, bloquea otras franquicias como lo pueden ser en Facebook, algunas partes de Google. Y bueno, esto de alguna forma... Eh, se suma a otro tipo de gobiernos totalitarios que bloquean ese tipo de medios que bloquean el internet como lo son Irán, como lo es Corea del Norte como lo es actualmente también Venezuela, vamos a estar platicando de estos temas y más por ahí sé de buena fuente que eh, la era de jet está bloqueada eh, de forma de forma eh, no sé cómo llamarlo de forma intermitente, está bloqueada en Venezuela. Por ahí algunos de ustedes me mandaban mensajes que por qué ya no podían reproducirme. Y bueno, pues definitivamente lo vimos en la caída en las estadísticas. Yo la verdad pues dije, bueno, será algún algún tema de lo que es mi, la plataforma. Pero sí, ya algunos de ustedes me confirmaron. Y bueno, pues realmente ya me puse en contacto. Eh, espero que ya me puedan escuchar. Ya me puse en contacto igual a la gente que en algún momento esté en contacto con alguien que tenga algún bloqueo. Eh, les voy a pasar algunos tips más, más adelante para poder desbloquear no solamente mi emisión sino realmente desbloquear las partes del internet que están pues eh, sometidas sometidas por estos regímenes eh, represores y totalitarios no realmente por más que se intenten hacer maromas y por más de que se intenten eh, tapar el sol con un dedo, pues lo cierto es que regímenes como Irán, regímenes como Venezuela, regímenes como Corea del Norte, el eh, mismo China, a pesar de eh, estos eh, coqueteos con la occidentalización que en ocasiones tiene este país asiático, bueno pues últimamente son países que no quieren eh, que sus ciudadanos tengan libertad al acceso a la información, y libertad de expresión. También, bueno, vamos a estar platicando acerca de eh, notas importantes de empresas en el marco de la tecnología. Por ahí, bueno, pues se acuerda Lenovo. Lenovo nos mostró eh, lo que es su teléfono Razor, el nuevo teléfono, bueno, de alguna forma, nuevo viejo. Está tomando Motorola el factor nostalgia, lo está mezclando con un tema totalmente nuevo. Pero aquí lo curioso es que presentó ese teléfono que se dobla, ese teléfono Razor, que bueno, pues es un, un teléfono de pantalla eh, normal, pantalla normal, pero que se puede doblar, muy similar Galaxy Fold, nada que bueno, pues en este sentido es un teléfono clamshell, es decir, como pues los Razor de aquel entonces, los famosos teléfonos de Motorola, como los StarTAC y estos que son como una concha, por eso se llama clamshell, y bueno, pues directamente aquí lo curioso es que, eh, pues Motorola presenta presenta este teléfono o de alguna forma nos da un teaser de lo que viene utilizando una animación y un render, pues, de un fan que lo hizo antes, ¿no? Entonces, vamos a platicar nuestros esos temas. Por ahí también Microsoft y Sony se alían, se alían para, eh, pues... Y realmente llegaron a un acuerdo tecnológico en donde Microsoft va a ser el proveedor principal de tecnología para la nube e inteligencia artificial para la plataforma PlayStation de Sony. Sí, yo sé que suena un poco raro, pero bueno, lo vamos a platicar en un momento más. Y eh, Sony también colaborará con algunas cuestiones de inteligencia artificial para las nubes de ambos. Es una alianza interesante, es una alianza que... Eh, no obedece a, a un tema de un mundo feliz ni a una buena vibra, obedece pues a la amenaza que se tiene actualmente con Google tratando de entrar a la industria de los videojuegos y bueno, pues vamos a ver qué, de qué se trata y hacia dónde puede parar esta cuestión, ¿no? Y bueno, vamos a estar platicando... Además de todo esto, vamos a platicar del OnePlus 7 eh, Pro. Eh, te recuerdo que no solamente los únicos fabricantes de teléfonos a nivel mundial son Apple y Samsung. Realmente hay otros fabricantes. Eh, bueno, por supuesto tampoco Huawei. Eh, realmente OnePlus es una, una empresa que ha tenido, pues de alguna forma, ya un buen rato en el mercado. Eh, es una empresa que es pequeña, es una empresa que de alguna forma inició como eh, una, una división totalmente autónoma del de gigante chino Oppo y bueno, pues OnePlus ha tenido mucho éxito en estos últimos años lanzando esos teléfonos este último teléfono es un teléfono insignia pero con un precio bastante razonable. Es un teléfono muy completo, es un teléfono que realmente no le pide nada a los iPhone ni a los Galaxy y realmente cuesta casi 400 dólares menos que estos teléfonos. Te voy a platicar un poquito más acerca de este teléfono en unos minutos más. Y bueno, eh, quiero agradecer pues, a toda la gente que me escucha en México, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, en Costa Rica, en Guatemala, en Argentina, en Colombia, en Chile, en, en Holanda en Islandia, en Suecia, en Suiza, en Reino Unido, en Alemania eh, y eh, por supuesto también en eh, Perú. Y gracias también a la gente que me escucha en las ciudades de Querétaro. En la Ciudad de México. En la contaminada Ciudad de México. La verdad es que la situación que están pasando, pues allá, mi gente en la Ciudad de México es bastante, bastante crítica. Ahí volvemos a entender que la política no sabe de tecnología ni de modernidad. Ya lo platicaremos en unos minutos. También saludos a la gente que me escucha en Zamora, en La Piedad. Saludos a mi teacher hermosa que me está escuchando por ahí. Le mando un beso. Saludos a Tequisquiapan, a Guadalajara, a Barcelona, a Madrid a San José, California, a Ashburn, Virginia, a Sátiva España, a Granby, Canadá, a Vancouver, Canadá, a Nueva York, Atlanta, Georgia, a Houston, Texas, y bueno, pues a todas las partes y a todos los lugares en donde escuchan este programa. Ayer, fíjense que estamos aquí, checando las estadísticas, tuvimos un pico, un pico, no sé si es porque estuvo el buen Pablito este, Marín con nosotros, tuvimos un pico en donde alcanzamos los eh, de un jalón en, en, de principio a fin, alcanzamos las 109 personas que se conectaron desde que empezó el programa hasta que terminó. Usualmente eh, la gente se va conectando eh, a diferentes horas y la plataforma lo va contabilizando de otras formas. Eh, ayer, bueno, pues ha sido uno de los, de los días que más rating hemos tenido. Yo creo que a lo mejor ya muchos de ustedes ya están cansados de que solamente el Yeti hable y hable y hable. Ya vamos a tener por ahí este, más invitados. Y, este bueno, pues muchas gracias. La verdad es que la semana pasada y lo que va esta semana han sido semanas muy buenas con el tema del, del rating aquí en la era del Yeti. Gracias eh, Gracias porque, bueno, pues, eh, pues por todo este apoyo que recibo cotidianamente de ustedes, por, por tanto la gente que me escucha en vivo como la gente que me escucha en diferido, sobre todo a través de la plataforma Spotify, pues es que nos hemos logrado mantener, es que nos hemos logrado pues, eh, actualmente obtener publicidad para España, publicidad para eh, Estados Unidos, para Canadá y para algunas partes del Reino Unido. Eh, realmente, bueno, pues por ahí vamos. Y la idea, pues, es que, como siempre se los he dicho, es que este programa siga creciendo y que este programa se convierta en una comunidad. Mil, mil gracias a todos. Bueno, mi gente, me voy rápido un corte. Me van a decir, ay, mugre, Yeti, si apenas acabas de empezar. No, los dejo que vayan arrancando motores. Me voy rápidamente un corte. Les recuerdo nuestras redes sociales. Facebook.com, a la del Yeti, Twitter, arroba, el oficial Instagram, arroba la era del Yeti. También te invito, te invito a que te conectes a la página de Spreaker, donde está la era del Yeti. Puedes entrar a través de Facebook y directamente desde ahí entrar a lo, donde está la página de reproducción. Ahí tenemos el chat. Hoy, eh, bueno, pues realmente atendemos primeramente las demandas en los comentarios del chat, así que te invito a que te conectes, a que platiques conmigo y a que disfrutemos esta tarde de jueves bien informados acerca de mucha actualidad, mucha tecnología en esto que es la era del jet y no tardo nada, ya vuelvo <música>
1: Kiitos.
4: I picked up the wallet and slipped outside I walked around and walked around and walked around town I found my nerve and a good place to hide Only to find no cash inside uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is Don't bother now Won't have a lot to worry about it You should give me back my heart uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is Don't bother none Won't help all oh, to worry about it
2: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me acompaña, quiero pues de una vez aprovechar para mandar saludos primeramente, bueno pues saludos a la teacher Laura que me está escuchando por allí, le mando un beso y un abrazote, también saludos a, <coughs> <coughs> perdónenme ahogando, saludos a Ale y a Caro, les mando también un fuerte, un fuerte abrazo y un beso, saludos a Blanquita Chaya saludos también a Ale Dressler que ya está por aquí conectada, dice que bueno pues es escuchándome gracias, hasta ya hasta Berlín, querida amiga saludos también a Josh saludos también a Lu Chávez y, y a Margie eh, Margie eh, Margie de la Huerta, este del de grupo de los Chavos Rucos, bueno, muchos saludos, también saludos a, a Antonio y a Pepe Chelala, gracias por escucharme por supuesto también saludos a George de Negre, a mi buen amigo George que ya por aquí lo estamos esperando a ver cuándo nos viene aquí acompañado en cabina Gracias también y un saludo al buen ernecito Caró. saludos también a los papás del Yeti que luego también me escuchan, que la mamá del Yeti, bueno, nos ha estado proponiendo algunos temas, ya los platicaremos la próxima semana, el tema por ahí del racismo y sobre todo el racismo eh, amplificado en las redes sociales, que bueno, pues es un tema que nos está cada día alcanzando y de alguna forma sofocando más en este entorno pues bueno pues eh, ya lo platicamos la próxima semana, gracias también, saludos también pues al buen Pablito Marín que ya me estuvo acompañando por acá, de hecho bueno pues este, esperemos que el próximo miércoles se anime otra vez a estar por aquí platicando eh, sobre los temas de cómics, sobre todo lo que es cultura popular, saludos también al buen Manu Torres, que bueno ya saben que es co-conductor de este programa y estamos, bueno, pues, esperando a que se pueda volver a, re a reintegrar. Pues, esperemos que pronto por aquí esté. Saludos también a Daniela Arias, a Dani Arias, que dice... Ya no me digas, Dani, porque después se pierde. Está bien, te digo, Daniela. No, bueno. Saludos a Daniela Arias, a Dani Arias. Ah, te aguantas. Saludos a Dani Arias allá en, Gu en Guadalajara. Saludos a mi amigo La Chelita Cuántica, que también me está escuchando. Saludos a a mi gente allá en Colombia, que de pronto veo que tengo más seguidores de los que yo pensaba. Gracias por las invitaciones. Eh, sobre todo a mis amigas allá que me, que me mandan mensajes desde, la, desde Barranquilla desde Cali desde, Cata, desde Cartagena y eh, de, desde Cartagena y sobre todo desde Bogotá, de verdad mil gracias yo espero que pronto me pueda dar una vuelta por allá también saludos a mis amigas y amigos chicos allá en Costa Rica, la hermosa Costa Rica que la verdad es un país eh, yo creo que todos los países de América Latina son muy bonitos y muy hermosos cada uno tiene lo suyo eh, Colombia tiene muchos paisajes y tiene muchas reservas naturales, tiene gente muy bonita, también por supuesto Costa Rica, pero Costa Rica lo que hay que reconocerle es este cuidado ¿No? Uh -huh por eh, mantener lo que es so, totalmente su ecología, o sea, realmente es algo digno de reconocerse ha, han tomado muchas medidas los últimos gobiernos para realmente tratar de disminuir lo más posible lo que es su huella de carbón, lo que es su huella contaminante realmente están con un plan muy progresista en torno a cuidar su medio ambiente en torno al futuro, entonces bueno les mando un fuerte abrazo y un saludo allá a Costa Rica por supuesto a mi gente allá en Argentina también un fuerte abrazo y un saludo muy fuerte este y muy muy sincero y muy cordial y eh, gente que bueno pues por aquí también me van manda mandando mensajes a ah, por supuesto a Moni Castillo gracias mi Moni a mi amiga Erika también le mando un fuerte abrazo y, y un beso eh, por supuesto también pues gracias a mi amiga prima que pues, está allá en la Ciudad de México le mando un fuerte beso un fuerte un fuerte abrazo y muchos besos a mi amiga primavera y bueno les mando saludos en general este, gente que bueno, pues me ha estado escribiendo esta, esta semana, que no he podido saludar, a Gwen, Wendy Ángeles Rivera, a Héctor Rodríguez, a Charlie Rodríguez, a Rocío Hernández, a eh, Pepe Toño Serrano, a Marce Silva, a eh, Juan, eh, Juan Sosa Miranda, a Gloria Magallanes, a Pedro Feregrino, a José Antonio Rodríguez Ortiz, a Pablo Romero, a Juan Carlos Almanza, a eh, Sofía Sorcia Martínez, a Juan Pablo Villegas, a Pablo Villegas, a Carlos Valverde, a Leticia Cabrera, a Gustavo eh, González, a Carmen eh, Huergo, a Isaí Chico, a Pepe ha, eh, Villa Villa, bueno si sí se pone aquí en, en Messenger, a Marta Díaz, a Patricia Arellano, a Marcela Aguilar, a Wilber, Wilmer Mendoza, saludos a Wilmer Mendoza y hasta Colombia. Anita Villalobos, a eh, Patricio Azcárraga, ¿será Azcárraga de la familia Azcárraga? Bueno, pues hay que lo vean con el chisme cuando malabro, malabro de la televisora. este También saludos perdón saludos a eh, Andrea Osorio, ya te contesté la duda que tenías, ahora aquí se pasaba al aire, espero que te haya quedado resuelta. Saludos a Raquel Aguilar Reyes, a... Eh, eh, Juan Miranda, a Jorge Emilio Frade, a Denis Rojas, a Nicolás Cruz, a Ian Michael, a Olaf Mendoza, a eh, Polo Collins. Saludos también a Inés Campos, a Raúl Chaparro, a Juan Carlos Lizárraga, a Luis eh, Jiménez, a Elga García, a eh, Carlos Palomeque, a Paul Bryan Vargas, a David Carrizales a eh, Iván Moreno, Cintia de Gutiérrez, Yupi Ramos, Nadia Rodríguez y por último a Alicia Delgado. Gracias, gracias de verdad a todos ustedes que me, me están mandando eh, mensajitos y que me, bueno, pues este, me mandan algunas preguntas, algunas sugerencias. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar con, con la agenda del día de hoy. Ya vamos bien tarde, ¿eh? fíjense que este... <risa> La verdad es que sí sí hay una maldición los jueves. Yo, afortunadamente muchos de ustedes me están escuchando muchas veces en diferido, pero no sepan los jueves de verdad cómo se nos atraviesa si no es un cliente que llama de última hora, si no es que yo tengo alguna alguna cita o alguna junta, si no es que falla el internet, si. bueno, es este un despapalle. Fíjate que te quiero platicar que eh, de acuerdo a, a, una, a un estudio a un estudio de una empresa que se llama es, 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 es Gunlar. perdónenme, es que es una compañía internacional que ayuda a todo tipo de empresas, es una consultora a transformarse digitalmente. Y bueno, hoy publicó un estudio en donde comenta que México está en pañales en, en cuanto a lo que es la transformación digital, ¿no? Eh, ¿Ese término eh, a qué se refiere? Bueno, es un, es un término donde... Cuando hablamos de transformación digital, es, nos estamos refiriendo a pasar la mayoría de nuestros procesos logísticos, administrativos, de atención al cliente y de captación inclusive del cliente directamente al plano digital. En este caso, y de acuerdo a datos de Angular, es, es, es es el 25% de las empresas sin digitalización desaparecerán en 7 años. Razón por la que es importante que las pymes aquí en México... ¿Qué son las pymes? Para la gente que me escucha allá afuera son las pequeñas y medianas empresas empiezan a apostar por la transformación digital antes de que sea demasiado tarde ¿no? Eh, como tal transformación digital pues es el proceso por el cual las empresas reorganizan sus métodos de trabajo y las estrategias para obtener más beneficios de lo que es la digitalización al respecto Eduardo Mosqueda coordinador de tecnología de e Sangular, señaló que digitalizar una compañía no es transformarla en una empresa totalmente digital, sino introducirla a este nuevo ecosistema, el cual está en constante cambio y es impredecible, razón por la que hay que estarse adaptando con velocidad. Sin embargo, el ambiente digital también ofrece muchos más beneficios y retos que el ecosistema tradicional o análogo que perduró por muchos años, ¿no? Al respecto, bueno, pues Mosqueda nos señaló eh, en un evento que se hizo el día esta misma semana, el día de eh, Dantier, señaló que durante el 2018, el 23% de los corporativos mexicanos iniciaron la digitalización de sus procesos, mientras que un 33% aún exploran la posibilidad de este tipo de proyectos, por lo que la transformación digital se concentra en las grandes corporaciones y las filiales de las grandes multinacionales que operan en el país. Sin embargo, la compañía considera que es más que para el 2021 al menos el 40% del PIB del Producto Interno Bruto se digitaliza en México, pero para ello muchas empresas deberán comenzar a perder el miedo en la transformación digital, ¿no? Por otro lado, Tito Calvo, el director ejecutivo de estrategia digital de Sangular, dejó claro que todas las empresas son distintas y por ende tienen diferentes necesidades y preocupaciones. Sin embargo, algo que predomina en el mercado mexicano es el miedo a la incertidumbre. Yo aquí difiero con ellos, yo creo que no es un miedo a la incertidumbre, creo que es un miedo al cambio totalmente. Por esa razón es común que muchas compañías estén tomando decisiones apresuradas y no reflexionadas como eh, copiar lo que hace su competencia y eh, realmente la transformación digital. Digital, pues es mucho más compleja y es realmente algo que se debe de ajustar en la medida de cada necesidad de cada ramo de cada mercado y de cada uno de los tamaños de esas empresas, ¿no? Asimismo, bueno, pues esta consultora ha detectado que muchas pymes tienen un miedo a perder el control sobre sus negocios con la transformación digital, pues es un mundo totalmente nuevo y desconocido, ¿no? Eh, bueno, miren, esa es una nota que no es nada nueva y realmente no solamente México la está experimentando, aquí sí quiero comentar que eh, no es por darle, como decimos aquí en México, no es por darle la píldora o por darles por su lado, pero uno de los países en América Latina que eh, de alguna forma ha adoptado más nuevos modelos tecnológicos y eso lo vemos inclusive desde la adopción de la tradición digital. En donde pues nos ganó por varios años de diferencia. Es sin lugar a dudas Colombia, ¿no? Colombia, junto con Panamá y Chile, realmente han sido países que pues le tienen miedo, menos miedo a lo, a, al tema de los cambios en, la, en, en la, a la cuestión digital, ¿no? Aquí en México, miren. El problema de México. Lo voy a decir eh, sin afán de molestar a nadie. El problema de, de México es que tenemos mucha gente que no ve más allá de sus narices, que mucho tiempo eh, le funcionó lo que hacía y que realmente eh, por este funcionamiento, por lo que ya tenían de alguna forma previa, no alcanzan a tener pues la humildad de reconocer que la vida es un tren es un tren que avanza es un tren muy cruel porque realmente no es que nos podamos bajar, bajarnos es que podamos agarrar y decir pues ya nos bajamos en esta estación y nos quedamos eh, con el tramo recorrido a nuestra forma y a nuestra y a nuestro estilo realmente la vida y en torno al avance científico y al avance tecnológico es un tema es un tren que no para es un tren que no tiene piedad y en México traemos varios problemas que emanan desde la cultura eh, propia al mexicano, el mexicano vuelvo a repetir esa estadística y van a decir pinche Rieti no te cansas de repetirla cada rato no, no me canso, Yo tengo que recordar que eh, en un estudio que se hizo hace algunos meses, más del 52% de los encuestados eh, representando bueno pues una buena parte de la población mexicana, le tenían miedo a, las, a los hombres de ciencia y le tenían miedo a la tecnología y eso lo vemos porque somos un país que no somos innovadores, perdónenme, esto hay que decirlo como lo que es, no somos un país que innova, no somos un país que intentamos ser en lo que se le conoce como eh, un bell ringer, eh, que es un bell ringer, es eh, pues alguien que a lo mejor ve una tecnología disponible y es de los primeros en adoptarla por un tema de convicción, o inclusive un tema de trendsetter, o sea, de marcar tendencias. No lo somos. Somos un país en donde terminamos adoptando las tecnologías porque no nos queda de otra. Porque si no las adoptamos, quedamos fuera del juego internacional o quedamos fuera del espectro de las comunicaciones o quedamos fuera de un contexto eh, postmoderno a nivel, a nivel industrial y a nivel mundial. Pero nunca hemos hecho un tema de ver lo que está pasando allá afuera y decir o creo algo que se le equipare o sobrepase este tema, o que vaya vinculado, o sencillamente lo adopto antes de que los demás lo empiecen a adoptar, y lo vemos, e inclusive es muy chistoso, y vuelvo a decirlo y no es un ataque, de verdad, créanme que yo no utilizo esta plataforma para atacar yo la utilizo para crear conciencia, nunca me voy a dejar de reír, eh, y nunca me, y es una risa no de burla, realmente es una, es una risa un poco incluso hasta de tristeza, ¿no? por ejemplo aquí en Querétaro Coparmex, que bueno, pues es la confederación patronal, eh, tiene en la en la parte de innovación, tiene a puro dinosaurio. Puro dinosaurio, que cuando es el comité de innovación, y me ha tocado estar en esos desayunos, se burlan de la nube, se burlan de la automatización, sale un señor muy prepotente. Cada vez que va alguien a mostrar algo, sale un señor muy prepotente a burlarse. Un señor que bueno, pues yo creo que me duplica la edad. Y la verdad, es ridículo que ese tipo de personas estén en el tema de la innovación. Pero sin embargo, volteas a ver México completo y te vas a dar cuenta que es, es prácticamente eso, ¿no? Tenemos a gente que se quedó en los años 80 o se quedó en los años 70. Tenemos a gente que no tiene un interés de aprender. Tenemos a gente que no tiene un, un interés de tirar para adelante. Se escudan detrás de este dicho estúpido de que perro viejo no, no aprende trucos nuevos. Yo conozco gente que a sus 100 años están aprendiendo cosas nuevas. Por supuesto es un tema de voluntad, por supuesto es un tema de actitud. Y es un tema de comodidad y es un tema, eh, inclusive me atrevo a pensar, de caer en una cierta eh, pues gerontocracia en donde pues ya muchas gentes dicen yo tengo mi empresa de esta forma a mí me funcionó 20 años la forma en la que hice las cosas y no va a venir nadie a decirme que las cosas funcionan de otra forma porque yo lo implementé así y así funcionan y no me da la gana aprenderlo. Y es de verdad súper irónico y perdónenme si la gente que me levanta las cejas cada vez que toco el caso de CuparMex, porque si estamos hablando de uno de los motores en torno a lo que es pues, la parte de la industria eh, la iniciativa privada aquí en México, en donde tenemos estos dinosaurios, porque pues es la palabra, y no me refiero solamente a la edad, me refiero a la edad mental y a la actitud que tienen, no de verdad es que es indignante ir a uno de esas eh, pláticas del de, de, Comité de Innovación, donde constantemente se están burlando, o, o llegan por ejemplo los, los chavos de alguna universidad a presentar pues algún proyecto como tipo Startup, y están todos con los celulares, y están todos perdiendo el tiempo, la verdad es muy molesto, es muy desagradable, es de verdad indignante que esta gente se diga que están en un comité de innovación y realmente no innoven nada y realmente se casen con esquemas, se casen con cuestiones o sencillamente como alguien me dijo en algún día, yo no tengo por qué saberlo porque para eso tengo gente contratada ¿Ah? Qué padre después te quejas cuando te dejan fuera de la jugada o cuando no entiendes algo y quieres volver a echar todo para atrás ¿no? entonces eh, el tema es México eh, a pesar de su privilegiada posición geopolítica México, a pesar de toda la riqueza que se tiene a pesar de los talentos que tenemos es un país que en muchas cosas yo creo que superamos en cuestión de actitud eh, mental y de edad mental, superamos a un país como Japón en donde, bueno, Japón ya tiene una, un problema en donde pues la parte de su población que tiende hacia la tercera edad es mucho más amplia que la parte joven y en Japón existe, a pesar de lo avanzado que es el país, todavía existe una gran lucha entre lo que es la parte conservadora y la parte moderna. Y en México tenemos un tema en donde la parte conservadora sigue muy cargada. Y vemos empresas que les dices, oye, es que vamos a implementarte esto en tema eh, digital, no quieren saber nada de eso, bueno... Partidos políticos que se están formando, y no voy a decir los nombres, que cuando les dices es que hay que tener una estrategia clara eh, en torno a lo digital, hay que tener un, una cuestión clara del manejo de la información dentro de la organización, hay que tener pues un tema realmente muy claro de cómo van a combatir ustedes la creación eh, de su partido y de alguna forma una contienda electoral donde mucha de la guerra en el 2021 que nos toca las elecciones aquí en México basa en el plano digital y no tienen un interés. Ellos piensan que con las mismas tácticas de siempre van a lograr acaparar a, un, a, a, a una ciudadanía que yo creo que está totalmente hasta la madre de los políticos en general. Entonces, eh, de verdad es un tema... Muy delicado esta situación que estamos viviendo en México, traemos un rezago tremendo, traemos un rezago que se puntualiza con un gobierno que es inepto, que es incompetente que de alguna forma no cambia con lo que los demás gobiernos traían, sino profundiza esa ineptitud y esa incompetencia. Un gobierno eh, de viejitos, porque esa es la verdad, o sea, es un, un gobierno de dinosaurios, es un gobierno geronto, ger, gerontocrata. Aquí en México nos da mucho por el tema paternalista, y bueno, muchas veces se prefiere más a un viejo, a un viejo eh, miope, ciego y sin cultura, y sin, y, y sin capacidad de actualizarse, porque el Señor no quiere que a una persona joven que a lo mejor tiene pues un poquito más las ganas de empujar. Yo siempre se los he dicho, no se trata de descartar la experiencia de la gente de la tercera edad. La, la gente de la tercera edad es, es muy valiosa y en muchos países se, se privilegia su experiencia, pero se privilegia cuando esta gente tiene ganas de salir adelante, cuando tiene ganas de seguir aprendiendo, cuando tiene ganas de combinar su experiencia con el empuje de las nuevas generaciones. Aquí en México nos topamos, como está pasando en Estados Unidos, nos topamos con una generación de baby boomers que les vale pues un cacahuate lo que nos están dejando, nos están dejando un completo mierdero y realmente se aprovechan de que los millennials y otras generaciones que vienen pues adelante, ay pues son frágiles, ay profesora, pues es que no nos dejen mucha tarea. Ay, pues es que me ofendí porque pasó la mosca, y como la mosca era negra, y yo soy, pues, totalmente progre, me ofendí porque es un tema racista. Ay, me ofendí. Miren, de verdad, eh. Y, y, y como que nos estamos volviendo de, de, de carne muy transparente. Eh, en, en un grupo, en un grupo grande ahí de Facebook, que es un grupo como de chistes y eso. Suben el otro día eh, la figura de un, de un, de un personaje político aquí. Este, y lo suben. La verdad es que el pobre. De, para empezar, digo, no va a cuestionarlo, ni siquiera lo va a mencionar, porque se echaba a perder mi programa, ¿no? Pero es un cuate que no se sabe ni vestir, no sabe ni hablar, a pesar de toda la trayectoria que ya tiene, digo, hay que reconocerle que pues algo ha hecho, además de estudiar y estar como fósil en la universidad, pues algo ha hecho. Y es un meme que circula que dicen que cuando, eh, cuando te pones la ropa de sala a la de a fuerzas, ¿no? Sale el muchacho, pues con un saco que casi casi se le revienta y da el botonazo, ¿no? Y entonces lo suben a este grupo.
1: Mejores huevos.
0: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. Where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG. Open makes more possible. Un montón de gente que se sintió ofendida
2: por un meme, por un meme, últimamente de un de un cuate político, o sea. Eh, es muy Somos muy hipócritas los mexicanos. Porque si sí nos podemos reír de cuando hay temblores, de cuando hay desgracias en otros países, de cuando se muere alguien. Ah, pero que no se suba de un político con el que a lo mejor yo puedo hacer clic, sencillamente por sentirme diferente. Puta, porque la gente se ofende. Y fíjense que en muchos de estos. Eh, en mucho. Eh, eh, este tema de la facilidad que tenemos para ofendernos hoy en las nuevas generaciones. Pues sencillamente estamos llegando a un impas en donde realmente ni dejamos que haya un avance eh, programático de lo que es eh, la sociedad, de lo que es la infraestructura industrial, de lo que es la infraestructura tecnológica, ni lo permitimos, ni, ni cómo se llama, ni realmente eh, nos casamos, o sea, no tomamos lo bueno del pasado ni queremos tomar lo prometedor del futuro. O sea, estamos en un limbo. Estamos en un limbo y lo estamos viendo cuando vemos un plan nacional de desarrollo en donde solamente de eh, 200 y cacho páginas, solamente 5 renglones, eh, hablan de tecnología de actualidad. Estamos viendo en donde mientras que otros países están buscando a tope el tema de la innovación, en energías alternativas. Aquí pues todavía queremos utilizar el petróleo y el carbón. Estamos viendo en otros países donde realmente se fomentan la parte de ciencia, de matemáticas, eh, de tecnología, de medicina, de todo lo que son ciencias formales desde niveles muy básicos. Y aquí pues tenemos una reforma mal llamada reforma educativa que de entrada pues premia premia a la huevonera de los profesores y premia al clientelismo y a los sindicatos que realmente rigen aquí lo que es la educación en México, ¿no? Y premia el atraso. Entonces, de verdad, eh, no quisiera estar tocando esos temas cada programa, pero la verdad es que es un tem son, son cuestiones que son muy preocupantes, gente. Son cuestiones que son muy preocupantes porque en algún momento a México Muchos van a decir, es que a México y a muchos países de América Latina, no quiero este, excluir a, a mis hermanos latinoamericanos, va a llegar un momento en donde nos vamos a decir, ahora sí, verdaderamente, nos cargó el carajo. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, no, si México nunca ha estado como Suecia, ni como Noruega, ni nunca ha estado, sencillamente porque la mentalidad del ciudadano mexicano no va en torno a una mentalidad nórdica. No es un tema de políticos ni es un tema de gobiernos. Es un tema de mentalidad. Y si aquí queremos trabajar menos, pero que nos paguen más. Si aquí queremos que el vecino nos recoja la basura que nosotros tiramos. Si aquí queremos que cada vez que nos ponen una multa, eh, dar mordida para que no, no, no nos las pongan. Si aquí nos quejamos eh, del avance, si aquí nos molesta eh, el avance social. Porque no solamente el avance científico, el avance social y, y no, no, no respetamos eh, los derechos del ciudadano. Nos molesta el que, el, el, el que la gente sea diferente, el que la gente tenga formas diferentes de pensar. Nos molesta el que si el vecino es gay, este pues esté con su pareja gay. O sea, aunque a nosotros no nos afecte, ya nos molesta. Nos molesta eh, que a alguien le vaya bien, porque eso también es un problema del mexicano y de, de muchos otros pueblos. Nos molesta que el vecino le vaya bien. Ah, ya se compraron un coche nuevo. Pues quién sabe en qué andarán, ¿eh? Quién sabe en qué andarán. Seguramente están robando o haciendo algo. Porque ¿por qué se lo van a merecer, no? Nos molesta que se vayan de vacaciones. Mucha gente me ha tocado ver. Ay, ¿por qué se alargaron estos de vacaciones? Pues, porque trabajaron. Y créanme que eh, parte del éxito de las eh, sociedades modernas es que dejan de estar encima de lo que hace o deja de hacer el prójimo, se preocupan por ser buenos ciudadanos, se preocupan por trabajar, se preocupan por cumplir con su parte, se preocupan por realmente hacer las cosas como se deben, por ser ciudadanos de bien, no solamente de dientes para afuera decir ¡Ja! Soy un ciudadano de bien y ponerme en el Facebook a decir ¡Oh, sí, trabajo 24 horas y pago mis impuestos y si soy un ciudadano de bien! No, sino realmente ser un ciudadano de bien con acciones, gente ser un ciudadano de bien eh, con la forma en la que nos manejamos y parte de la forma en la que nos manejamos es respetar las libertades de los demás, respetar que la gente viva como quiera vivir sus vidas mientras no afecten a terceras personas, respetar el avance científico, respetar el avance tecnológico, respetar el avance literario, aunque no vayamos de acuerdo con ese tipo de cuestiones. Aquí hablamos de transgénicos y la gente... Bueno, me, me tocó a alguien en, en un evento y se los juro, no es mentira, que cuando habla de transgénicos se puso a persignarse como si yo estuviese hablando del demonio, ¿no? Entonces, de verdad el tema de cómo México no está en la transformación digital es un tema que en algún momento nos va a pasar una factura tan grande y tan desagradable que, como dice mi madre, nos vamos a querer jalar una oreja y no nos vamos a alcanzar la otra. Entonces, eh, más allá de ofendernos y más allá de estar perdiendo el tiempo con que si el vecino se limpió la cola, con que si el vecino le va bien, si le va mal, con que esperando a que el gobierno haga milagros, porque el gobierno jamás va a hacer milagros, porque nos gusta o no nos gusta es una democracia y la clase política, aunque solamente sea una, sin importar color par o partido, eh, emana de lo que es la ciudadanía. Constantemente va llegando gente a las filas de los partidos políticos que mana una ciudad de la ciudadanía. Si nosotros como ciudadanos realmente no nos ponemos las pilas, si realmente no tenemos un cambio catártico de nuestras formas de ver el mundo, de, 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 de exigir al gobierno, no podemos defender a un gobierno, gente, son nuestros empleados. El gobierno no es Dios ni es eh, el, el Mesías que nos va a salvar. Perdónenme, gente. Y ni el más bueno, digo, porque este es malo, pero ni el más bueno lo va a hacer. No se le puede defender. A un gobierno se le, se le vigila, se le controla, se le piden cuentas. Así está haciendo un buen trabajo. Los grandes directores en las empresas se les están constantemente pidiendo cuentas, aunque hagan un buen trabajo, gente. ¿Ustedes cómo creen que vive un Elon Musk? ¿Cómo vive un, un Mark Zuckerberg? Un, un, este, un Tim Cook. O sea, son gente que constantemente le están rindiendo cuentas a sus eh, grupos de accionistas. No nada más es, ah, pues Tim Cook es muy buena onda y pues la manzanita funciona y está jalando bien. No, gente. Y nosotros no podemos caer en esa falacia del pensamiento en donde porque le, le recemos a un presidente pensemos que las cosas van a ser bien, que aparte, bueno, pues desafortunadamente tanto el presidente de los Estados Unidos como el presidente de aquí de México como el presidente de Brasil son personas que son anomalías, anomalías en un proceso de modernidad de nuestros países, pero que representan a un segmento del país que realmente es irrespetuoso consigo mismo e irrespetuoso con todos los demás. Un segmento que vive atrofiado por la ignorancia voluntaria. Porque como siempre lo he dicho en el programa, uno puede ser ignorante. He dicho, el, el, el ser humano nace ignorantes, nace, nace sin saber nada. Pero en uno también está el aprender. Si yo no sé aprender una computadora, aprendo a, a a encenderla, si yo no uso usa un, tel un teléfono celular, aprendo a usarlo si yo no sé andar en bicicleta aprendo a andar en bicicleta y aquí la cuestión es que tenemos gobernantes que no quieren aprender que no quieren saber nada de modernidad y que representan a un segmento de la sociedad que no quiere aprender, que no quiere trabajar que tiene resentimiento que tiene envidia, que odia porque ese es un, un factor también muy importante los grupos que apoyan al presidente Trump y los grupos que apoyan a Jair Bolsonaro y los grupos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador son grupos que odian gente. Son grupos muy similares a los grupos que en su momento llevaron al fascismo en Italia y al nazismo en Alemania al poder. Son grupos que como no quieren entender la realidad del mundo, como no, no, no reconocen que hay cosas diferentes en su pensamiento, odian por odiar y colocan a este tipo de mandatarios... A, a cargo de las cuestiones aquí en México estos grupos odian a la gente que trabaja, a la gente que es culta y a la gente que le va bien, niéganmelo a la gente que es güerita porque por ahí el otro día salieron a decir que todos los fifís, pues eran güeritos y, este, y de ojo verde y eran este como caucásicos ¿no? o como europeos, ¿no? pues, está bien yo tengo amigos que son multimillonarios que son más morenos que el carbón pero bueno, seguramente serán este, anomalías no. Este allá en Estados Unidos bueno, pues todo lo que sea que no sea eh, blanco, anglosajón eh, y protestante, pues es digno de odiar, ¿no? Y en Brasil, pues bueno, no se diga más, en Brasil les dio el tema europeo, ya no quieren reconocer este... La parte latina y ya odian pues a la gente de color, ¿no? A la gente realmente eh, que es oriunda del Brasil, ¿no? Entonces, eh, dense cuenta, ¿no? Dense cuenta cómo funcionan las cosas. Y vean cómo estos grupos, que realmente son grupos prácticamente cavernícolas, por la forma en la que se, en la que se comportan, por la forma en la que se expresan, por la forma en la que, aunque les presentes el, el conocimiento con evidencias, no quieren dar su brazo a torcer. Es como la gente que les dices, es que la, la tierra es redonda, gente. Y les presentas mil y una evidencias para que entiendan que la Tierra es redonda. Y aún así dicen, no, es que todo es un engaño. Es que son los Illuminatis, es que son los reptilianos. Es que, es que miren, eh, eh, el ser humano para hacerse pendejo y para vivir en la mediocridad y en la mierda de su ignorancia siempre tiene mil, mil y un formas de hacerse maromas y mil y un formas de buscar excusas. Y me doy mucha risa porque justamente ayer se celebraba el Día del, del Maestro y es muy curioso ver en todos los niveles, pero pues sobre todo en los niveles profesionales y en los niveles de posgrado, cómo la mediocridad nos persigue. Yo cuando estaba en la maestría y espero que no más de una persona que me escuche que fue compañero mío en la maestría no se sienta aludido, espero no, de entrada no va para ustedes, pero era increíble ver el nivel de mediocridad en las maestrías. Digo, en parte entiendo que es eh, también una falta de estrategia adecuada por parte de las universidades privadas, en donde ellos solamente ven la educación como un modelo de negocio y no ven la parte de filtro que deben de utilizar las entidades privadas, eh, como lo hacen las públicas, en teoría, para poder dejar salir a profesionistas a la calle. Ah, no, aquí mientras pagues, estás fuera. Y es muy curioso porque te topas con gente que no entiende, que no lee. De hecho, ahorita la platicaba con la teacher. Me dice es que mis alumnos les mandé un, unos correos para unas actividades y me empiezan a mandar correos de que por qué nosotros y por qué esto, cuando claramente en el correo dice que no es específicamente para eso el grupo. Y así nos vamos dando por todas partes gente que ya no lee. Muchos de los problemas de cuestiones tecnológicas, así de, es que me apareció algo en la pantalla. Bueno, pues, ¿qué dice? Ah, no me fijé, pero era un error. La gente ya no quiere leer. El tema, por ejemplo, del video en las redes sociales se volvió un tema eh, que es, perdónenme, lo que voy a decir es caca digerida para las masas. Porque es como las masas ya no quieren leer, les pongo un videito de la receta de cocina, o les pongo un videito de alguna anécdota para que se entretengan como babotas. Y la verdad es que se, está, se está volviendo un problema porque además de fomentar un tema de mediocridad mental, eh, están perpetuando una cuestión en donde se están eh, demeritando ciertas habilidades cognitivas, ciertas habilidades propias para la adquisición del conocimiento y para el desarrollo de habilidades. y qué estamos, ¿En qué nos estamos quedando? Nos estamos quedando en sociedades que prácticamente en muchos aspectos son idiotas y son eh, totalmente analfabetas. Una cosa es que sepan hablar y, y, y leer y escribir, pero ya no te saben sacar una suma, ya no ya no tienen un, un, un alfabetismo en torno a la necesidad de saciar conocimientos. es ¿Qué es lo que hacen? Ay, este Llegan, por ejemplo, compraron un teléfono y... ¡Ay, mi lee el manual! Y me dices cómo lo uso. Espérate tantito, compadre. En el caso de la maestría, eh, yo contaba con muchos compañeros que nos dejaban leer a nivel maestría, gente, nos dejaban leer dos o tres libros a la, a, a, en el cuatrimestre y se ofendían y decían, es que no tenemos tiempo, entonces, ¿qué chingados haces una maestría? Ay, profesor, porque aparte es el, toño, el tono chiqueado ñoño, ¿eh? Ay, profesor, es que no tenemos tiempo de leer tanto. Llegaba y nos dejaba alguien tareas, ay, no nos deje tareas, tenemos mucho trabajo, cuando muchas de mis compañeras ni mi ama de casa llegaban porque se la pasaban echando la hueva, de hecho muchas de ellas se terminaron divorciando porque el marido se cansó de tener a un bulto en su casa, entonces fíjense nada más el nivel de mediocridad, oye compañera, ¿qué haces estudiando una maestría? Ay, pues es para que, pues para venir aquí un rato, para que no digan que nada más ando en mi casa, Bots. Y fíjense nada más el problema de la sociedad. Y todo eso va, con, eh, va relacionado a, un, a varios temas que estamos platicando, en donde en algún momento va a llegar el tema de la automatización, que ya está llegando, ¿eh? va a llegar el tema de la automatización y en vez de decir, a ver, voy a aprender a, a, a darle mantenimiento al robot, lo voy a programar y me voy a hacer una parte indispensable para que la maquinita funcione, ¿Qué es lo que va a pasar? Y si no, acuérdense de mí. Van a empezar las plantas a automatizarse totalmente, la gente no va a querer capacitarse y ¿qué va a pasar? Van a agarrar y van a empezar a hacer huelgas y, y empezar a hacer marchas y empezar a hacer desmadres porque malditos robots, claro, malditas empresas, Este, lo único que quieren es explotarnos y como ya no pudieron explotarnos, pues ya, ya pusieron robots. Ay, malitos millennials. Claro, es como si saben de redes sociales. Y yo como no sé, pues ya me corrieron. Digo, porque también ese es un caso que por ahí me he escuchado. Ya me corrieron, porque yo solamente sé de marketing. Sí, güey, marketing de principio de los ochentas, ¿no? Cuando el, el tema era muy diferente, ¿no? Y todas indigna a la gente. O la gente que, eh, ah, sí, van de Moderna, ¿no? Que también esos son clásicos. Vamos a hacer una app. Sí, pero la app se hace de esta, de esta y de esta forma, y mira, hay que seguir este paso, este paso, este paso, este paso y este paso. Ah, no, yo quiero una app como la de Uber, y la quiero rápido, la quiero buena, bonita y barata. Sí, compadre, pero para hacer una app como la de Uber hay que hacer esto, esto. Ah, no, a mí me dijeron, y yo leí en una revista que así es, y así es. Puta, espérate tantito, cabrón. ¿Por qué no te metes realmente a investigar cómo haces una app? Yo no tengo tiempo para eso. Ah, bueno. Si no tienes tiempo, o sea, si tú no tienes tiempo, o sea, tú quieres poner como un negocio cómo funciona este un tema de una app y no tienes tiempo para investigar a fondo cómo funciona una app y no te interesa aprender el lenguaje que están hablando los expertos con los que estás en contacto para de, de, que te están desarrollando una app. Digo, es que de verdad, gente, es por ejemplo el gerente de, de, de producción en una planta no quiere, eh, tiene años, una planta, que no voy a decir nombres ni nada, es una planta que podría beneficiarse del, del tema de la automatización en muchos de sus procesos, no quieren porque dicen, no, yo no tengo ganas de aprender este, a usar controladores, no, yo eso pues, está en inglés y yo, pues, no, yo el inglés no lo hago. Ay, no, automatizar esto, pues ¿para qué? Si manualmente yo le pico a las máquinas y ya jalan. Y cuando llega un momento en que la automatización realmente se vuelve un tema... En donde se optimizan procesos y se optimizan costos, y alguien diga, pues se tiene que tomar el tema de la optimización, van a agarrar cuando los colegas y van a decir, ah, pinche gente, nos corrieron, son unos ojetes, nunca este, eh, pusieron ya robots o pusieron programas para hacer lo que nosotros hacíamos. Compadre, tuviste la alternativa todo el tiempo, pudiste proponerlo. Y eso es un problema que realmente nos ataca a buena parte de España, que nos ataca bueno a México, Estados Unidos ahorita está sufriendo algunos embates en torno al, al tema de la automatización, ya empiezan a haber conatos en donde, oigan, pero ¿por qué van a automatizar las, las, este, las bodegas de Amazon? Compadre, ¿por qué una máquina puede trabajar 24, 24 horas al día, 365 al días al año? ¿Pero sabes cuál es la diferencia? No te, no te, no te descartes de la transformación digital vuélvete parte de la transformación si ya Amazon lleva amenazando que va a automatizar sus, 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 este, sus bodegas chingao, ponte a estudiar cómo lo van a hacer, para que tú puedas ser uno de los técnicos, que seguramente por el nivel de conocimientos especializados vas a ganar un poco más y a trabajar un poco menos, porque tu chamba va a ser mantener las máquinas no estar llevando los paquetes de un lado al otro pero es que nos falta visión gente nos, y nos falta actitud no queremos aprender cosas nuevas este pues para finalizar y, y cambiar la a, a, a cambiar otros temas porque por aquí va la tesitura de este de, 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 de eh, toda la agenda del día de hoy y parte de la agenda de la próxima semana no miren eh, somos tan 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 jodidamente retrógradas en, en países como el nuestro. Y no estoy vendiendo mal a mi país. Porque mi país es muy talento. Hay gente con muchísimo talento. Hay gente con muchísimas ganas. Hay gente con muchísimo potencial. Tenemos todo para comernos. Es más, Latinoamérica podría ser una potencia. Y no lo digo de dientes para afuera. Pero chingado, nos encanta autosabotearnos. ¿Y saben qué? No voy más lejos. Brother, este me dice el otro día alguna persona, ¿no? Brother... ¿Le vas a caer mañana a una fiesta? No, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No, tengo que trabajar el domingo. ¡Ay, güey, no manches! No te vas a hacer... ¿Quieres tú no vas a estar este, con, con... ¿Cómo se llama? Con, la, con las palas de, de dinero, cabrón. No, tengo que trabajar. ¡Ah, pinche sangrón! Brother, este, ¿cómo andas? ¿Bien? Pues ando estudiando aquí un tema en línea. ¡Ay, no, qué ñoño! ¿Cómo estudiando un tema en línea? Bueno, ¿qué fue lo que otro me dicen? ¿No tienes novia? El, hace, unos, hace unos meses alguien me dijo, no tienes novia porque es un ñoño. <risa> y otra persona le dice a una, a una amiga, ay no, este, ¿por qué te juntas con el ramen si es bien pinche ñoño? O sea, eh, en países como el nuestro, el, el que uno pueda ni siquiera presumir, porque yo no presumo mis conocimientos, yo siempre se los comento. Lo que sé, lo comparto de buena gana. Eh, por supuesto, yo estoy en un proceso de aprendizaje continuo, o sea yo no dejo de aprender eh, no me caso con los conocimientos me he dado cuenta que en el camino muchas veces lo que hoy es válido el día de mañana a lo mejor deja de ser válido o a lo mejor hay formas de validarlo eh, diferentes y es muy curioso ¿no? que en un país como el nuestro es, ah es el ñoño no pues es, es malo ¿no? de hecho alguien me decía me decía hace algunos ayeres ¿tú no ligas güey? porque sabes muchas cosas, a las mujeres las espantas, puta o sea, gracias por el favor que se le hace a una mujer, porque entonces les están diciendo, y vino de una mujer, eh, no vino de un, de un hombre, les están diciendo ustedes mismas pendejas, que solamente sirven para cuidar la casa, porque eso es, esa es la, ese es el, el sentimiento y además es pues ay güey, pues como sabes mucho, asustas no puta, pues, es como entonces yo no voy a la escuela porque los maestros me asustan porque saben más que yo o yo no atiendo una conferencia de Bill Gates o atiendo una conferencia de Jeff Bezos o atiendo una conferencia de Carlos Slim porque como son gente más exitosa y que saben más que yo, pues entonces me dan miedo, ¿no? Y si mi novia sabe más que yo porque es maestra o porque es científica o porque en su, en su rama eh, tiene maestrías y doctorados, entonces yo me tengo que sentir mal porque, pues, ¿cómo va a saber más que yo, no? Fíjense nada más. Y, 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 y de verdad, gente, son cuestiones que son parte, parte de lo que es un tema de autosabotaje y es un tema de autosabotaje en donde realmente no nos estamos dejando salir adelante y va a llegar un momento en que nos vamos a topar en una coyuntura en donde vamos a decir paz su madre cabrón estamos jodidos estamos jodidos porque no supimos capitalizar lo que es la campana eh, demográfica que bueno ya lo platicamos en otro programa en donde pues, realmente tenemos generaciones jóvenes que podíamos potencializar no las estamos dejando que se potencialicen estamos haciendo sociedades jóvenes muy débiles, muy idiotas y muy holgazanas eh, no vamos a poder capitalizar del tema de la transformación digital no vamos a poder aprovechar las tecnologías de energías limpias y vamos a estar con varios problemas en torno a salud pública en torno a desabasto energético en torno a escasez de recursos naturales en torno a eh, ambientes contaminados en torno a escasez de alimentos porque ojo, cuando hablamos de transgénicos no hablamos de cuestiones mutantes que te van a hacer a ti daño Muchas veces un transgénico es la mezcla de dos tipos de plantas en donde, por ejemplo, eh, del tabaco tú, tú obtienes la resiliencia a ciertas plagas y del maíz pues obtienes lo que es el tema del maíz y tienes un maíz que te aguanta plagas y que no requieres utilizar un insecticida o un pesticida que sí es dañino para la salud o que tienes que realmente jugarte muchas veces un volado para ver si tu sembradío, si tu cosecha va a sobrevivir el entorno que estás teniendo. Cuando hablamos de transgénicos es eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tampoco le quisimos entrar al tema de los transgénicos, porque, por ejemplo, la gente que está a cargo de eso dice que los transgénicos son malos y que prefieren irle a rezar a los aluches aquí en México, vamos a estar en un momento muy crítico de la historia de la raza humana, en donde, de verdad, si no nos ponemos las, las pilas, México va a estar en una situación muy, 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 muy cabrona. Y perdónenme, no le vamos a poder echar la culpa ni al gobierno anterior, ni al gobierno presente, ni a mis abuelos, ni a mis papás, ni a, a, a Cristóbal Colón, ni a Hernán Cortés. La culpa va a ser de nosotros, porque no quisimos caminar el camino del avance y el progreso. Nos quedamos en, en la ignorancia voluntaria y nos quedamos nadando en la mierda que da la mediocridad que da la autocomplacencia y que da el tener miopía, el, el no ver más allá de nuestras narices. Perdónenme que tan tan incisivo con este tema, pero de verdad, si no hacemos conciencia, ahorita todavía estamos a tiempo, si no hacemos conciencia, en algunos años nos vamos a estar arrepintiendo dramáticamente. En fin... Mi gente, eh, me voy rápido a un corte, regresando vamos a hablar, bueno, pues algunos temas de política, vamos a platicar de temas un poquito más, más agradables, como por ejemplo, pues el tema de las alianzas entre Microsoft y Sony, esto y mucho más, aquí en La Era del Yeti, te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, laera del yeti, twitter, arroba el yeti oficial, e instagram, arroba laera del yeti, no tardo, ya vuelvo, estamos en esto que es La Era del Yeti, gracias, no tardo.
1: The singing
0: singing
2: aquí de vuelta en esto que es la era del Yeti. Saludos a mi querida Bartolina que está por aquí escuchándome. Gracias, mi querida Bars. Este, mi querida, queridísima amiga Nancy. Que bueno, si están buscando una contadora de nivel profesional y muy cumplida aquí en Querétaro, pues mándenme un mensaje y yo les recomiendo el camino adecuado con ella. Súper contadora que, por cierto, querida amiga, pues me debes por aquí eh, una... Bueno, varias visitas aquí a cabina para que nos platiques del de tema fiscal las nuevas tecnologías, ojalá que un día me puedas acompañar también saludos por acá a mi primo Edgar saludos también este <coughs> híjole siempre con los saludos yo no sé por qué se me, me atraganto bueno saludos este eh, a, a mi primo Edgar se me fue el avión hombre iba a saludar a saludos a dice. saludos a Joshua Onesi que por acá está me dando mensajes saludos también verme que okay se me hacía el teléfono, yo no sé por qué en estos momentos es cuando se me cierra el teléfono saludos a eh, Viviana Castillo a Andrea Ramos y eh, saludos también a Mauricio Tor, Alejandro Salinas a Carlos Esquivel a Daniel Torres y a Viviana Molina, gracias por lo que me dices Viviana, hasta me pusiste nervioso pero mucho, mucho, muchas gracias bueno, mi gente este, bueno eh, vamos a pasar a otros temas fíjate que eh, sí, en parte con todo lo que te estoy platicando eh, te quiero llevar pues al punto en donde realmente nos estamos dando cuenta que también la política pues no es compatible, no es compatible con lo, las nuevas tecnologías, realmente eh, la parte quizás es compatible y le, y le han dado un mal uso, bueno, le han dado un uso muy bueno, pero un mal uso en torno al funcionamiento adecuado de las democracias, es la parte de las redes sociales, eh, creo que es la eh, pues la evolución natural de las redes, lo que llaman ellos la tierra y las redes normales de propaganda política. Eh, bueno, pues aquí tenemos ese tema en donde sí nos... Por cierto, saludos a mi querida amiga Carla, Morena, Cha Carla, Carla Moreno Chacón. Eh, los viernes tiene un programa muy interesante que se llama La Vuelta al Mundo. Entonces, si tienen chance de escuchar a los amigos aquí de Querétaro, en un ratito más les paso luego el link. De verdad, vale mucho la pena. Eh, bueno, les estaba yo platicando que eh, principalmente el tema eh, de la política se lleva bien con esta parte que utilizan como un, bra un brazo, como una, una red o una infraestructura para hacer su manejo de propaganda política, pero realmente lo que es la política per se no es compatible con el avance tecnológico ni con el avance científico. ¿no? Siempre vemos a políticos que van totalmente en retroceso, no solamente aquí en México, no solamente en Estados Unidos, no solamente en América Latina, realmente en buena parte a nivel mundial nos topamos con políticos que no no tienen esta parte de un conocimiento y unas ganas de impulsar eh, procesos transformadores en sus países ¿no? yo les platicaba por ejemplo el tema del gobierno digital, el e-government e todavía es un sueño aquí en México o sea, todavía es un sueño aquí en México eh, tú entras por ejemplo al portal para pagar, fíjense nada más es que hasta para ser un buen contribuyente tenemos una serie de problemas aquí en México que de verdad es que son indignantes el tema de la factura digital que manejamos aquí en México es un total desmadre. Perdónenme las palabras. Es un dolor de cabeza. En vez de simplificar las cosas para que nosotros realmente podamos cumplir como contribuyentes con nuestras obligaciones fiscales, nos ponen de verdad cada, cada bache en el camino. Bueno, no son baches, son malitos agujeros. Eh, yo muchas aquí me, me he quejado de que quieres pagar la tenencia... Bueno, tienes que hacer como casi casi eh, vudú, tienes que hacer o, o pedirle a algún dios para que puedas entrar por un portal, jalar eh, lo que es la línea de captura y pagarlo por otro portal. Aquí en México, bueno, la gente que nos escucha afuera sabrán que tenemos un impuesto que es eh, anticonstitucional, que es la tenencia, Fue un impuesto que se puso en su momento en las Olimpiadas que tuvimos aquí en México del 68, un impuesto para supuestamente lograr pagarles las olimpiadas, es un impuesto que se paga por tener tu coche, por tener un vehículo, y pues ya nuestros políticos bien a toda madre se quedaron con este maldito impuesto, ¿no? Y si bien algunos estados la han, eh, pues de alguna forma abolido el tema de la tenencia, bueno, pues aquí ya están buscando que otra vez se vuelva un tema federal y que nos sigan robando, digo, porque últimamente... Miren, mucha la molestia que en ocasiones tenemos las clases trabajadoras en este país no es de que tengamos que pagar impuestos, es que nuestros impuestos, pues ni siquiera nos preguntan cómo utilizarlos y los utilizan ¿para qué? Para generar clientela política. ¿Qué es clientela política? Ay, pues este los huevones que van a votar por mí pues son huevones, pues les voy a dar una lana por ser huevones, ay los criminales que se están robando este el, el combustible de los ductos pues como no quiero combatir contra ellos porque pueden ser votantes el día de mañana les voy a dar su lana sí, pero son de mis impuestos, por, por supuesto que encabrona, y por supuesto que molesta más cuando ni siquiera nos dejan las cosas fáciles para poder pagar, eso sí el SAT, que es la parte de Hacienda que se encarga de la recaudación se te viene encima y a la yugular como te es un poquito. Entonces, eh, por ejemplo, trámites. El tema de los trámites aquí en México también es, son, son, son temas sumamente dolorosos. Fíjense, yo tengo que, eh, por un tema de, de certificarme, bueno, ya soy certificado, pero con un tema de tener una licencia yo para poder dedicarme a los bienes raíces aquí en Querétaro, yo tengo que ir a hacer dos trámites en dos entidades, con todo el proceso burocrático que eso conlleva. Uno es sacar los antecedentes penales, que tengo que ir a formarme una ventanilla, en vez de, oye, pues a través de forma digital, ¿no? Tienes un CURP, tienes un número, tienes una, una credencial para votar, tienes información que está en, en teoría, en bases de datos electrónicas, haz el trámite desde internet y saca un y saca un certificado digital que tú puedas imprimir con un folio y que te permita hacer el trámite. Y ya después de que tienes ese certificado y tienes el certificado que sacaste con todos tus conocimientos, tienes que ir a formarte a una dependencia a sacar la credencial, a sacar la licencia. Yo no me opongo, y creo que fue un buen paso el tratar de modernizar el tema de los bienes raíces aquí en México, ya les platicaba en otro programa, en donde realmente los bienes raíces se convirtió en una rama... Eh, de divorciadas, de viudas y de gente que no, no brillaba en otras partes y que era una forma de vivir. Realmente no, no había un tema de profesionalismo, mientras que en otros países te requieren exámenes, te requieren la licencia y te requieren constantemente estar dando pues un nivel de atención al cliente que realmente te ratifique como profesional inmobiliario. Aquí bueno, el AMPI hizo una presión, que es la Asociación Mexicana de Profesionales e Inmobiliarios en Querétaro, bueno, fue la primera parte en donde dio frutos y eh, te piden todo ese tipo de cuestiones para que tú puedas ejercer la parte de profesional inmobiliario, no está mal, mi queja es, oigan, facilítenme las cosas para yo poder sacar mis trámites, ya me chuté la capacitación, ya comprobé el año de experiencia, ya hice el examen, ya pagué el examen, ya tengo el certificado, lo que quiero es trabajar, no quiero estar perdiendo el tiempo en los trámites, y, por ejemplo, en el tema de gobierno digital, México está todavía muy lejos. Yo me acuerdo que me platicaban y, y eh, Claudia Adri, que me estás escuchando allá en Vancouver, eh, Manu, no sé si sea, si sea tan cierto, pero a mí me decían que en, en Canadá tú llegabas, te asignaban muchas veces un número de seguridad social cuando ya eras un, un ciudadano aunque fuera temporal, y con ese número de, de seguridad social o con ese número identificador, podías sacar los trámites de una forma más concisa y más rápida. no Aquí... Bueno, hay trámites que se llevan hasta 15, 20 días, un mes, dos meses, el tema, el tema, por ejemplo, legal, el tema de las leyes aquí en México es un proceso lento, es un proceso desgastante, eh, lo he platicado varias veces, tengo un amigo que trae una demanda por ahí, en contra de un cliente que le debe dinero, y, y son cosas en donde se le dan demasiadas herramientas al deudor, para que eh, sea un proceso totalmente dilatorio, ¿no? Y en vez de utilizar mecanismos modernos para poder llevar los, los juicios de forma más expedita, ah, no, todo es con, con expedientes en papel y, y todo es con protocolos de ida y de vuelta y todo es, o sea, realmente eh, tenemos una serie de problemas en este país y en otros países de América Latina, en donde definitivamente nos estamos dando cuenta que no existe un compromiso por parte de los políticos de realmente modernizar eh, los países. No no hay mecanismos de planeación eh, urbanísticos, no hay mecanismos de desarrollo de infraestructura de comunicaciones, no hay eh, planteamientos del gobierno digital, no hay planteamientos adecuados en torno a la seguridad utilizando nuevas tecnologías, no hay eh, realmente una difusión y un, y, un, y un apoyo al avance tecnológico y científico. Eh, en Estados Unidos está pasando gente. El gobierno se atrasó, el gobierno no pudo cumplir con la. con el tema del avance científico, sobre todo en la carrera aeroespacial. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, las empresas son las que están llevando a cabo la, la, la cuestión. Les, les están quitando. A la NASA le están quitando la carga. Y tenemos a las empresas como SpaceX y como. Eh, eh, Blue Space y como todas estas, estas empresas aeroespaciales que están, bueno, realmente están moviendo el programa espacial en ese país no está mal, es una es un planteamiento del neoliber neoliberalismo como lo hemos platicado, qué bueno que las industrias privadas, que la iniciativa privada tenga este control, obviamente están supervisados por una, una agencia federal que es la NASA, pero es al final del día nos estamos dando cuenta que los gobiernos no tienen la capacidad para, para empujar todo ese tipo de cuestiones y sobre todo, ¿saben que No tienen la capacidad y estorban. Porque esa es la otra cuestión. O sea, aquí en, aquí en México está claro que el gobierno no tiene la capacidad. Pero estorban. Estorban y no nos dejan crecer. Por aquí que me dice, por ejemplo, eh, mi amiga Bartolina. Me dice, la página del Seguro Social es una basura. Por supuesto que es una basura. Está implementada con las patas, por no, no utilizar eh, términos más esos es una pesadilla para los contadores, amigos. Es una pesadilla para el trabajador. Es una pesadilla para todos. Oigan, bueno, la banca, no voy más lejos, la banca aquí en México, la banca electrónica aquí en México tiene años de rezago, perdón, en comparación a otras bancas electrónicas. Fíjense nada más, aquí en México... En, eh, instituciones bancarias no han abierto lo que son sus APIs y me parece que también es un tema eh, gubernamental, que es una API es una interconexión para que por ejemplo yo pueda tener un programa en donde yo pueda llevar un control centralizado de mis gastos y del, de mis cuentas ah no eh, son totalmente lentos, son eh, bancas electrónicas, por ejemplo la de Inbursa yo, la verdad el señor Slim Nunca me, no me gusta mal hablar de él, eh, creo que es un visionario en muchos aspectos, creo que es un excelente hombre de negocios, pero sus empresas están para llorar gente, están para llorar, yo no sé, sus nietos, eh, su familia, qué chingados está haciendo con las empresas, le están dando, o sea, es, están aprovechando que les va muy bien y les sigue yendo bien y esperemos que siempre les vaya bien pero aprovechan de que eh, realmente no, no, hay, eh, no hay muchas veces competencia o una competencia acertada y tienen un desmadre. Miren, hay lugares en donde el internet está saturado, donde realmente la gente está lleva, lleva, teniendo un mal servicio de internet y no quieren mover un dedo. En parte por los sindicatos y en parte porque volvemos a lo mismo, tienen a mucho dinosaurio trabajando, que dice el ingeniero post yo vi el manual... ...de la multiplexora... ...Huawei... ZX eh, ...Tal modelo... ...y pues dice que nos aguanta... ...128 suscriptores... ...y si lo pones en un modo... ...de... ...Overload... ...de sobrecarga... ...nos aguanta... ...hasta 140... ...sí... ...pero la carpeta... ...te dice claramente... ...que el modo de sobrecarga... ...es para emergencias... ...es cuando se te cae una multiplexora... ...y tienes que redirigir el tráfico... ...para que la gente no pierda el servicio lo cargas en, un, en una misma multiplexora. Ah, no. Aquí en Telmex, ¿qué es lo que hacen? Pues si aguanta los 140 en el modo de sobrecarga, mete los 140, no en un plan de emergencia, sino mételos eh, como por default. ¿Y qué pasa? Tenemos centrales totalmente congestionadas. Tenemos contratistas de Telmex que echan la flojera Ah, porque eh, Telmex subcontrata, por ejemplo, en el tema de, pues, de la puesta de la fibra óptica, ellos subcontratan. Y tenemos gente que no quiere instalar fibra óptica porque le da flojera. Ellos llegan y cobran, pero sus técnicos dicen, no, ¿dónde está su entrada de fibra óptica? Ay, oh, no, ceñito, está muy lejos. Oiga, ayúdeme a ayudarlo. No, no está haciendo mucho calor. Y aparte no traigo orden. Fíjense, con ese tipo de pláticas, eh, aquí en la Cueva del Yeti nos echamos 7 años, no, 6 años para que nos pusieran Fibra Óptica, cuando Telmex hablaba semana con semana con un disco que tenían de felicidades. Ya tienes Fibra Óptica con Prodigy, Infinitum, viaja a la mejor velocidad. Y tú, sí, compadre. Y hablabas, te levantaban un folio, venían los técnicos, ni siquiera te tocaban, venían los técnicos, se quedaban viendo dónde estaba el, el ramal de Fibra Óptica y decían, ay no, qué bueno. Literal, ¿eh? Se los juro, no les estoy echando mentira. Oigan, y quiero comentar esto porque en Inbursa ahora no puedes checar los movimientos totalmente en el sitio web, los movimientos de tu tarjeta. Puedes checar los saldos, pero no puedes ver los movimientos. Tienes que entrar a la app y la app te pide un proceso de validación con los ojos. Que realmente yo creo que el diseñador de la app dijo, wey, vamos a decir... Que es con seguridad biométrica con el iris ¿no compadre? el, el rastreo del iris requiere un mecanismo especial aquí lo que te toman es la foto de los ojos y muchas veces no, no, no funciona porque el, el, el proceso no jala, no está mal implementado, como muchas de las cosas que tiene el señor Slim, perdónenme eh, yo tiro y hay mucha gente que me ha dicho, oye es que el ingeniero Slim es un cuate muy humilde y es muy buena onda, Sí, y es muy bueno, es, me parece que es un buen ser humano pero realmente no supo educar a su familia y su familia le está dando al traste a los negocios que él creó no se están enfocando en un tema de atención al cliente oigan, la aplicación de Claro Video es asquerosa asquerosa la aplicación de Claro Video el servicio está mal implementado miren, eh, ya platicaremos eso la próxima semana, pero de verdad échenle un poco más de ganas la aplicación en Xbox no cumple con los lineamientos que te pide o lo bueno, que te sugiere Microsoft para el tema de, de, la, de la aplicación en Xbox. este eh, La aplicación en Roku tiene años que no la actualizan. No, de verdad, gente, de, 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 es que me dicen por acá, no, no está, está, no estás, pero no estás enojado. No, es que no me enojo, es que me indigno porque tenemos todo para salir adelante. Y no, 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 no queremos salir adelante. Y regresando al tema de la política es eso, ¿no? Y fíjense cómo están funcionando las cosas que los políticos no entienden que no entienden. Miren, eh, en Estados Unidos, fíjense nada más, y lo vamos a platicar con un poquito más de profundidad la próxima semana. Ya se sabe que hubo incursión rusa. Ya se subo, ya se sabe que los rusos manipularon las elecciones. Sin embargo, el gobernador de Florida ahora comenta, el gobernador Ron DeSantis. Comenta que eh, en dos condados de Florida, en el 2016, los rusos hackearon las bases de datos de los votantes. Fíjense nada más, el, el, el gobernador Ron DeSantis comentó, después de un pequeño pues, briefing que tuvo con el FBI, comentó que los hackers rusos accesaron bases de datos, bases de, datos de votantes en Florida, en dos, en dos, este, en dos condados, previo y durante a las elecciones presidenciales de 2016. De acuerdo a DeSantis, los hackers fueron eh, capaces de acceder a las bases de datos enviando, enviando eh, correos de phishing y correos eh, malignos a empleados de los condados. Estos enlaces contenían malware que una vez que se abría, le daban acceso a la unidad de inteligencia militar de Rusia, la GRU, acceso a los registros de votantes eh, de estos dos condados ah pero aguanten, los nombres de los condados afectados no se pudieron formalmente anunciar ya que de Santis dijo que los oficiales de las elecciones y los empleados de esos eh, condados habían sido notificados y que actualmente él se encontraba bajo un acuerdo de confidencialidad que yo digo, yo, la verdad nadie se lo cree, pero bueno fíjense nada más pero siguen, haciendo, o sea, siguen tomándose las cosas a la ligera. Y a mí me dio mucha risa que hace algunos años me invitaron aquí, a aquí en Querétaro a la formación de un partido político nuevo. Y lo, de lo último que se preocuparon es del tema digital. Del tema del cyberwarfaring en el tema electoral en el marco digital. Cuando yo lo comenté, que digo por lo menos la, la persona que, pues este, digamos digámoslo así, es la, la cara de este partido, se acercó, me puso un poco de atención, pero hubo gente que dijo, es que eso no importa. El contacto se en tierra y lo que hay que mantener es la tierra. así compadre, las elecciones pasadas se ganaron con la tierra, no veas. O sea, la dichosa tierra de los políticos de antaño, ¿no? Y quedaron de contactarme, nunca lo hicieron. Digo, últimamente a mí no me importa, eso, eso, es, es, el tema político eh, me da mucha comezón. Pero fíjense nada más, y, y, y discúlpenme que lo diga, eh, la gente que toma decisiones actualmente, o la gente que de alguna forma tiene el camino para tomar decisiones, no entiende que no entiende. Vean lo que está pasando en Estados Unidos. Oigan, ¿cuándo se había escuchado, cuándo se había visto que los rusos llegaran a ese nivel? Los rusos eran, el, 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 tru el truco de los soviets, porque era como lo llamaban, era el, el coco... De la Guerra Fría. Ahora es una realidad. Ahora tenemos a una potencia. Pues partiendo la demanda de las demás. Y una potencia que, déjame te digo, pues que tampoco respeta mucho los derechos humanos. Que tiene una forma de hacer las cosas un tanto. Cabrona, digo, sin, sin, sin quitarle. Lo oscuro que pueden ser las demás potencias, ¿no? Entonces, fíjate nada más el impacto que está teniendo. Fíjate nada más. Que no entienden, que no entienden. No entienden que hay un tema de seguridad. No entienden que, por ejemplo, eh, las cadenas de seguridad de la información en, 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 en los partidos políticos. Hoy en día es fácil hackear. Es, y el hackeo no es ¡Ay, güey! Se va a sentar aquí el nerd de Yeti en su computadora a teclear a 120 eh, teclas por segundo y va a hackearlo como en las películas. ¡No, compadres! ¿Saben cómo? Miren, siempre los he platicado. Modelos de riesgo. Como analista de seguridad, lo que uno hace son modelos de riesgo. ¿Modelo de riesgo cuál es? Un evento donde, de proselitismo, donde llega la asistente con la computadora, con la base de datos de la gente que está invitada al evento. Separan todo el mundo y se acercan con el candidato, se acercan con todo el rollo.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores Mejores huevos, solo Eglans Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Y de pronto se descuida el asistente de, de la persona. Llega un, man, un mañoso mientras la, las tienen acaparados. Tiene la máquina ya a la mano. Y con un USB automático, puede sifonear la información que está en esa máquina. Si no es que hasta robarse la máquina, ya ha pasado. Nada es que no lo dicen. Pero me sé, por ejemplo, de dos personas del Partido Republicano Institucional aquí en México. Eh, revolución institucional del chingado PRI, que en su momento en, en un evento de campaña les robaron las notebooks. Ellos dijeron: No, pues no las robaron por, por hojas, las no, gente. Se las robaron porque ahí tenían información que puede hacer mucho daño a los esfuerzos políticos. Pero eso no lo ven. Ah. Manejan, miren, en los teléfonos. Yo siempre les digo a las empresas: Siempre busquen que sus empleados manejen un teléfono exclusivamente para la empresa. Y un teléfono con supervisión del administrador de sistemas, de la información que está ahí. Y el teléfono personal, que ese puede ser el teléfono que ellos traen de su casa. Ah, no. Hay empresas que permiten que los empleados manejen en un mismo aparato la parte personal y la parte empresarial. ¿Saben lo peligroso que es eso? Y les vale. Y no entienden que no entienden. y el tema de la seguridad en las bases de datos y el tema eh, el tema eh, de, de, de realmente eh, marcar políticas adecuadas en el manejo de los recursos informáticos y tecnológicos de los gobiernos y de, la, y de las empresas y no entienden que no entienden y esto gente nos, nos está ocasionando dolores de cabeza como el que te acabo de comentar el tema en donde tenemos hackeos en un estado que es muy importante en Estados Unidos para las votaciones, para las elecciones, que es Florida. Dos condados que fueron hackeados. Y no quieren decir cuáles, porque por supuesto, seguramente me atrevo a pensar que uno de los condados es Miami-Dade. Eh, todo el montón de gente que está en Miami, que es uno de los condados más grandes. Y el otro. Y vean... ¿El daño que se puede hacer? Fíjense nada más, ahí tenemos la otra parte, ¿no? Tenemos a un presidente que con su guerrita de aranceles, con su guerrita comercial, yo escuchaba a un analista este, en el noticiero de la mañana que se pedía Tello, y decía que la guerra comercial contra China, todo el mundo la apoyaba, y que los empresarios estaban apoyando a Trump en esta guerra comercial porque pensaban que China se había pasado de listo. Y yo, yo abro las páginas especializadas de, de tecnología y yo no veo que las tecnológicas digan estamos apoyando la guerrita comercial que tenemos con China. De hecho están generando un cortocircuito en la industria de electrónicos y en la industria eh, tecnológica en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la industria tecnológica en Estados Unidos está mandando a hacer sus cosas a China han utilizado a China como un maquilador. Y tú me vas a decir, bueno, pues es que es el pretexto para que se vuelvan autosuficientes. Mi gente, la autosuficiencia no es un proceso de meses, es un proceso de años. Para que Apple pueda eh, de alguna forma eh, mover sus plantas de ensamblaje del iPhone, del puro iPhone, el, el estimado son cinco años. es que yo, yo la verdad me, 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 me asombro del nivel de ignorancia que tienen los gobernantes hoy en día y vemos a un señor Trump que dice voy a lanzarme a la guerra con China a la guerra comercial cuando una China se volvió un socio comercial importante de los Estados Unidos dos China tiene la mayor cantidad de bonos de deuda de los Estados Unidos en su poder yo no te digo que no se busquen renegociar los acuerdos yo no te digo que siempre hayan oportunidades de mejora, yo no te digo que en la posición en la que está China eh, puedan eh, a, a lo mejor no se pasen de vivos creo que es naturaleza humana, pero hay formas gente, la diplomacia es importante la, la, la diplomacia es un arte que, que, que ha evitado guerras, ha evitado conflictos y que sigue dando buenos resultados en muchos entornos, ah no ahí va el señor Trump a poner a, a, a fastidiar por fastidiar porque esa es la palabra y al contrario de lo que decía el señor Tello yo veo una preocupación muy grande en, en, la, en el área tecnológica en todo lo que es el área tecnológica no solamente tecnología de consumo ¿eh? en el área tecnológica en general y veo una preocupación muy grande en los mercados por una guerra comercial que puede acabar muy mal todo el mundo piensa que Estados Unidos la puede ganar no, quién sabe porque el problema es que Estados Unidos ahorita está abriendo demasiados frentes, mi gente. Trae el frente contra China. Trae el frente con Corea del Norte, en el tema bélico. Trae el, el frente con Irán, en el tema bélico. Trae el frente con Venezuela, en el tema bélico. Oigan. Traen los conflictos con Canadá y con México, porque, aunque no se diga, hay conflictos. Oigan. Eh, de verdad. Y... y, 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 y y es un cuate que está cumpliendo campañas eh, que ya, que cumpliendo promesas de campañas de su campaña política, pero hay gente que no, no sale de su rancho. Perdónenme lo que voy a decir, mucha de la gente que votó por Trump son gilbilis, son rednecks, son los paletos, como dicen en España, o los nacos, como decimos aquí en México, que no salen de sus malditos ranchos. Que creen que el gobierno tiene que ser papá gobierno paternalista, que nos tiene que dar todos, que todos se resuelven con, eh, con, con, con con palabras y con buenas vibras y como por arte de magia no funcionan así las, así las cosas el nacionalismo la tierra tiene años que el, el avance social dejó a un lado el nacionalismo y, y dense cuenta cómo la política le está dando al traste al avance tecnológico en un país importante como los este, Estados Unidos. Por aquí me dice Joana, me dice, oye, y habla también del tema del Brexit. Bueno, el Brexit ya hablaremos en su momento, yo. pero también es un tema que, que, que fue, miren, siempre lo he platicado, es muy curioso, porque eh, Reino Unido era Europa sin ser Europa. Estaba dentro de la, Unión, eh, de la Unión Europea, pero nunca tuvo la obligación de cambiar su moneda al euro. Nunca tuvo la, la, la obligación de homogenizar o homologar inclusive hasta sus tasas de interés. De hecho, se manejaban dos, el LIBOR, LIBOR británico, y el EURIBOR europeo. Fíjense nada más, nunca estandarizaron esa parte. Nunca estuvo dentro de lo que es la zona económica eh, del euro Prácticamente decían, somos eh, bueno, nunca, sus, nunca eh, suscribió los acuerdos Shenzhen para el, el ir y venir de las personas dentro de los territorios eh, comunitarios. Y realmente tenían muchos beneficios de ser Reino Unido dentro de un contexto europeo sin las responsabilidades de eh, ser un país totalmente miembro de la Unión Europea. Y montan este desmadrito del Brexit. ¿Y qué es lo que ha ocasionado? ha ocasionado que grandes empresas abandonen el Reino Unido por la incertidumbre de que obviamente si hay una salida si hay una salida de la Unión Europea, si hay un Brexit duro sin ningún tipo de acuerdo en cuanto a cuestiones económicas y a cuestiones eh, de aduanas y de, y de comercio, el país puede entrar en crisis oigan, y todo fue porque un político por, por, por querer quedar bien por una promesa idiota de campaña hizo este referéndum para, para, para ver si se salían o se quedaban dentro de la Unión Europea. Que aparte le da el traste a años de pláticas de paz con las Irlandas. O sea, definitivamente yo creo que eh, la política contemporánea eh, es un vestigio del pasado Tampoco vemos modelos de participación directa adecuada. Por favor, las consultas no son participación directa. Eh, para aquí, quien, quien quiera llegarme aquí a decir que aquí en México estamos con el tema de las consultas. No, es como si yo, yo agarro y digo, este... Oigan, ¿y cómo quieren que el Yeti salga mañana a la calle? ¿No? Y le doy, este... Eh, ¿Cómo se llama? Le doy las papeletas a gente que me conoce y que le gusta que salga yo de camisa. Le doy a la mayoría a la gente que me va a dar por mi lado. Y este. Y le doy un poquitas papeletas. O nulas papeletas a gente que me va a decir, no, güey, no salgas de camisa, sal de playera. O sea. Entonces, de verdad. Eh, no, no se ha propuesto, por ejemplo, un tema en donde la tecnología permita modelos de participación ciudadana y representación democrática en tiempo real. Hay ya varios sistemas informáticos con seguridad que se han propuesto, inclusive el blockchain, que el blockchain ya lo hemos platicado en este programa, que es el núcleo de las criptomonedas. Ya en algún momento se ha propuesto como una especie de log keeper y de validador de resultados en torno a consultas populares de forma electrónica, en donde pues, realmente se puede obtener los resultados prácticamente en tiempo real en torno a cuestiones de democracia directa, que bueno, hay, lo ha habido en países como Noruega, en donde sí hay un tema eh, totalmente especificado de democracia directa pero bueno, también es que ya también los noruegos o sea, es que también es la otra parte no en, en la, la gente en esos países sí le gusta aprender yo me acuerdo eh, dentro de lo que es el contexto europeo, hay varios programas hay un programa que es Garcilaso que Garcilaso es para los países latinoamericanos este, y está también Erasmus, que es para los países comunitarios, eso es en general, o sea, el Erasmus son intercambios entre países de la comunidad europea, ¿no? Y yo me, me acuerdo que en la universidad, cuando yo estudié allá en España, había mucha gente de Bélgica, de Suecia, eh, de Noruega, que estaban estudiando ahí en España, y, y estaban como Erasmus y estaban buscando empaparse de conocimientos, claro, esa gente está facultada para tomar decisiones en tiempo real, que entiendan que, por ejemplo, pues poner una refinería no es rentable. Ah, no. Aquí pues traemos el chicle eh, pegado en la cabeza, el pozole en las venas, de es que el petróleo es de los mexicanos, el petróleo es de los mexicanos, y es algo que es una estupidez porque el petróleo siempre ha sido del, del sindicato, o sea, del sindicato petrolero. Pero es una, es una paja mental, ¿no? Es así, de verdad, yo creo que en algún momento voy a hablar, eh, y me quiero traer algún sociólogo y algún psicólogo, que realmente explique el nivel de pendejez del pueblo mexicano de pensar que el petróleo es suyo. El petróleo no es nuestro. Y el petróleo en cualquier momento se nos va a acabar y nos vamos a quedar así. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay, la culpa la tuvo el, el, el gobernante anterior! No, güey. La culpa la tuvimos nosotros. Que ahí estamos. Sí, nuestro cabecita de algodón dijo que es una refinería. Y como los fifís son muy malos. Vamos a, a, a donar 200 pesos cada uno de nosotros para que ponga una refinería que va a contaminar, que no es rentable, que no es efectiva y que una vez más no va dentro de los parámetros de disminución de lo que son las huellas de, de contaminación, de, de la huella de carbono, lo que es el carbon footprint y lo que es el tema de realmente empujar, empujar a un tema de modernidad, en, el torno, en cuanto a las nuevas eh, energías, las energías renovables y a las energías que no contaminan. Ah, no, una puta refinería, ¿no? Una refinería que aparte es un capricho. Porque, aparte, este. Nosotros producimos un tipo de petróleo. Eh, un crudo. Este, un, un tipo de petróleo bruto. Que no sé cómo lo llaman exactamente. Que no se puede refinar tan fácilmente. No es un, no es un petróleo bueno, es un petróleo de mala calidad. Ah, no. Ahí vamos y plantas de carbón y, y, y ves a la gente que está en el gobierno y dicen, pues es que aquí no hay coches eléctricos no hay camiones eléctricos y aquí no vemos la tecnología eléctrica no, no es rentable claro, no es rentable si no hay, si no hay incentivos no es rentable si no eh, o sea, lo, el principio y eso es por lo que muchas empresas se caen en el rezago digital implementar en, una, en los arranques después de tantos años de vivir en la prehistoria. Por supuesto, gente, por supuesto que, que cuesta dinero y cuesta esfuerzo. Es como, a ver, el Yeti está hecho un panzón. Pues por supuesto, si sigue, si se descuidó tantos años, los, la, los, los primeros meses de régimen, le va a costar lágrimas y sangre. Por supuesto que los cambios no son fáciles, pero en algún momento se tienen que dar. Porque cada día que dejamos pasar sin que se busque hacer un cambio, cada día que la cuesta se nos va a empinar más y va a llegar un momento en que vamos a tener que entrarle a la de a huevo y nos va a costar 20 veces más de lo que nos pudo haber costado ahorita porque no solamente va a ser el costo de implementar, sino el costo de subsanar todos los baches y todas las cuestiones que se dejaron en el transcurso entonces, digo de verdad gente, yo creo que eh, tenemos tenemos que ya ponernos las pilas y buscar que haya un avance ponernos las pilas y blindar desde ahorita nuestras elecciones porque está claro que si, oigan, si a los gringos se les colaron que es, en teoría, primer mundo, a México no, no duden que los datos se nos cuelen, bueno aquí, más fácil, ¿no? porque aquí en México, subimos la base de datos del INE, y la dejamos en los servidores de Amazon, para que todo el mundo la vea, ¿no? este... o sea... Sí, sí, miren, no es un tema de regaño y de verdad no estoy ni enojado ni mucho menos, pero sí estoy muy preocupado. Sí estoy muy preocupado. Estamos viendo una situación en los Estados, en, en la Ciudad de México, fíjense, el tema de la contaminación que estamos teniendo en la Ciudad de México, en donde ya llevamos dos contingencias. Contingencias que hasta el momento han sido las más fuertes y las más críticas en la historia de esta ciudad. ¿Ustedes no creen que se podía haber evitado si desde hace años se incentivara la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos? Porque en Estados Unidos, con todos los intereses del lobby petrolero, las grandes petroleras como Chevron, como Shell, como British Petroleum, como Móvil, a pesar de eso, en varios estados hay incentivos de hasta 5 mil dólares para la adquisición de un coche eléctrico o de un coche híbrido. ¿Ustedes no creen que si aquí el gobierno incentivara la adquisición de coches híbridos o eléctricos ¿no habría una disminución del parque vehicular que contamina en las ciudades? Si ustedes aquí, otro, otro ejemplo, ¿no? Ahí en Estados Unidos tú quieres depender totalmente de la, de la energía solar, tú compras tus paneles solares, compras tus baterías y dependes de la, de la energía solar. Y lo que te sobra, se lo vendes a la empresa que te da el servicio, porque ahí en Estados Unidos hay varias empresas que dan el servicio eléctrico. Ah, no. Aquí como CFE es el monopolio y CFE quiere seguir sangrando a la gente, no te permite que tengas baterías. Tú puedes tener tu panel solar y tienes que pedir permiso a CFE para que te pongan un medidor especial y te autoricen prácticamente el que tengas paneles solares. Pero no puedes acumular energía. No puedes, eh, de forma legal, totalmente desmarcarte de lo que es la red. Oigan... ¿pero por qué no? imagínense nada más una casa que tiene su batería como, la que, como las que vende Tesla su panel solar y tiene sus coches eléctricos claro, le pegas a Pemex, porque Pemex pues, es la, la, la empresa del gobierno ¿no? es un alma que va a dejar de comprar gasolina y le pegas porque dejas de comprar gasolina y dejas de pagar el impuesto propio de esa gasolina, si sí, aquí los políticos son imbéciles pero sí son buenos para, para la tranza, para seguir sangrándonos. Y claro, es lo que pasa cuando tienes a una empresa que es un monopolio y que es el monopolio estatal. Pero aquí se una, una, una situación de ganar-ganar. Fíjense nada más. Que hubieran muchas casas con paneles solares, con sus baterías, le, cargas, le bajas la carga directamente a las plantas generadas de energía eléctrica. Y aparte, pues tú tienes tu coche eléctrico. Entonces tú cargas tu coche vas a trabajar, haces lo que en otras partes le llaman el commuting, vas y vienes, son coches que no van a contaminar, paras en el tráfico, no tienes un motor trabajando, el, el motor del coche eléctrico se apaga totalmente, y no contaminas. Y no contaminas por la parte de la generación eléctrica, y no contaminas por la parte del coche. Pero no, no, no estamos viendo eso, gente. Mientras que en otros países están invirtiendo en general el tema de los tokamaks, que ya lo hemos platicado aquí en el área del jet, estos, estos reactores de fusión nuclear están buscando el tema de las nucleoeléctricas, que bueno, aquí es un tabú, aquí eh, de hecho me acuerdo que algún día en, en alguna misa me tocó escuchar a un padre diciendo que se oponía a la energía nuclear, bueno, la iglesia qué chingados tiene, perdónenme, no quiero ser respetuoso con las fes, ¿no? No me gusta meterme en ese tipo de cuestiones. Pero ¿a, la, ¿A la iglesia qué sabe, qué sabe de producción de energía? Ah, no. Aquí hablar de, la, de una nucleoeléctrica, bueno, salen 20.000 progres, salen 3, eh, tres, este, tres, este, ¿cómo se llama? Arquidiócesis, y salen 20 gobernantes Es decir no. Cuando realmente una nucleoeléctrica, bien montada, sin corrupción, con tecnología de punta, es mucho más segura y, y más respetuosa que el ambiente, con el ambiente que una maldita planta de carbón. Gente, o sea, es que de verdad, veamos todo eso. Presionemos a que nuestros políticos traigan ese chip para que realmente les demos nuestro voto. ¿A mí de qué me sirve...? de un político que se comprometió a evitar el aborto cuando, ok, vamos a pensar que ya lo evitó se prohíbe el aborto van a llegar un chingo de squinkles que el día de mañana no van a tener ni aire para respirar ni comida para comer, valga, ni alimento para comer valga la abundancia ni gasolina para poder moverse ...a las cuestiones más puntuales que es el trabajo... ...ah, porque eso sí, fíjense en las redes sociales... ...amigo, ven bicicleta... ...amigo, plante un árbol... ...oigan gente... ...o sea, créanme que yo también tengo muy buenas ideas... ...yo también quiero construir una base espacial... ...este... ...con palitos de paletas payaso... ...pero... ...a ver, en ciudades que desde un principio no se diseñaron... ...para el transporte... Eh, ...público... ...ni el transporte limpio... ...como una bicicleta, ¿no? No, porque... ...aquí no es Ámsterdam, ¿eh? No es Ámsterdam... ...no es Berlín... ...no es, este... ...Tokio... ...aquí... ...desafortunadamente... ...para salir de algunos suburbios... ...para, para poder llegar a algunas partes... ...necesitamos forzosamente un coche... ...ah, una bicicleta... ...órale... ...no, pues padre... ...ahí está... ...qué fue lo que pasó... ...en, la, en las redes sociales... ¡Vamos a plantar un árbol! Oigan, gente, sí, está muy padre. Yo no te digo que no nos plantemos. Claro que hay que plantarlos. Pero no porque todo el mundo, digamos, en redes sociales, plantemos un árbol y vayamos y pongamos una semillita, ya arreglamos el problema. No, gente. Plantar un árbol es cuidar que el árbol se cuide, cuidar que, que realmente el, el ayuntamiento en algún momento les dé un cuidado adecuado. Realmente también es... Eh, plantar los árboles adecuados en los lugares adecuados, no vas a plantar pinos en una zona desértica eh, realmente también es eh, cuidar los recursos naturales, porque si sí, somos de, vamos a plantar un árbol pero salimos y ay, pues a mí ya me cansó dar ya me cansé de estar dando la vuelta hasta la glorieta, abre un acceso y tumba el árbol que está en el camellón eh, no es una historia fuera de lo común, eh, eh eh, aquí por donde el Yeti tiene su oficina ya pasó, quitaron unas plantitas y quitaron ahí una palmera porque la gente ya se había cansado de estarle dando la vuelta a la, a la, a la glorieta para poderse regresar en esta calle entonces hay que hacer un, hay que hacer un retorno y hay que darle en la madre a la, a la única palmera que estaba ahí o sea de verdad creo que tenemos que ser congruentes porque somos eh, ciudadanías sumamente incongruentes y claro, en las redes sociales todo suena muy bonito. Vamos a, vamos a plantar arbolitos. Sí, vamos a hacer esto. Pero dices ¿coche eléctrico? ¡Ay, no! Los coches eléctricos son para los ricos. O, o los que se sienten puristas de rápido y furioso. Los coches eléctricos son para los mariquitas. Los coches eléctricos no puedo correr ni suena el motor. No, güey, o sea, va a estar muy padre correr tipo Mad Max con mascarillas de oxígeno o con mascarillas con filtros. Pero sí, tú tienes ahí tu B8, tu, tu coche B8, eh, sintiéndote Toreto. Este, corriendo en las calles para ver qué accidente tienes, donde no puedes respirar, pero eso sí, tú tienes el derecho a tener tu coche de, de, de combustión interna, ¿no? ¿Por qué? Porque pues chingas un madre del ambiente, pero te sientas enfrente de tu teléfono y ya ves que tu crush, o ya ves que alguien dijo vamos a plantar un arbolito, y empiezas ¡Brothers, vamos a plantar un árbol, eh! Porque el pobre planeta Tierra está sufriendo. Sí, y tú con tu coche b 8 que traga gasolina como bestia y que contamina eh, un poco más, ah, porque aparte nos da lo toreto, y vamos a quemar llanta, y vamos a quemar motor y, oigan es que de veras, hay que tener dos dedos de frente eh, tres gramos de madre y un poquito de por favor un poquito de por favor, y no, y no podemos generar políticos que lleguen al poder y digan ahora sí, vamos a plantear un proyecto con una nucleoeléctrica Ahora sí, vamos a poner un Tokamak. Ahora sí, vamos a impulsar un subsidio o vamos a, a un estímulo, un estímulo fiscal o un estímulo para que de aquí al 2025 pues el 50% del parque vehicular sea, eh, un sean de coches eléctricos o híbridos. Vamos a generar infraestructura para poder cargar estos coches. ¿no? Muchos me dirán, ¿Es la corrupción? Sí, efectivamente, en muchos casos es la corrupción, pero en otros casos es la miopía y la ignorancia voluntaria. Porque, ojo, te lo recuerdo una vez más, el ser humano nace ignorante, pero en uno está en quedarse en la ignorancia. Y aquí en México y en otros países, como Estados Unidos, como el mismo Canadá, como Colombia, como Venezuela, como buena parte del mundo contemporáneo, en muchos de estos países hemos decidido casarnos con la ignorancia. Hay una frase en inglés que se llama ignorance is bliss. Es La ignorancia es como placentera. Y fíjense que creo que estamos abusando del placer que nos da la ignorancia hoy en día. Mi gente, me voy al último corte regresando pues platicamos de notas más rápidas, la alianza entre Microsoft y Sony eh, el tema de Motorola y ya nos despedimos en esta noche de jueves no me tardo nada, te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com, diagonal La Era del Yeti twitter, arroba El Yeti Oficial e instagram, arroba La Era del Yeti no tardo ya vuelvo, seguimos en esto que es La Era del Yeti ya estamos de vuelta en esto que es Lara de Yeti, en este que es pues ya el segmento final de este programa. Mil gracias a la gente que me sigue escuchando hasta este punto, la gente que me está escuchando en vivo, y gracias a ti que me sigues escuchando en diferido hasta este momento del programa, donde ya casi acumulamos dos horas con 15 minutos. Bueno, me voy rapidísimo, déjame te cuento que... Eh, a ti que te gusta, que te gusta Game of Thrones, no solamente la serie sino lo que son las novelas, de donde se inspira la serie, fíjate que eh, The Follow Society, que es una editora que se encarga de hacer ediciones especiales, ediciones de colección, o ediciones, pues obviamente con mucho trabajo artístico, en el trabajo, perdón, en el, en el formato, en el formato o en la composición de los libros. De hecho, son de verdad unos libros como para. para tener en una biblioteca con unas pastas, con unas eh, ilustraciones, con un, un tratamiento muy bonito. De Follow Society, bueno pues eh, va a soltar una nueva edición de eh, la primera obra, lo, lo que es la obra completa que inspira a Game of Thrones, que se llama A Song of Ice and Fire, que bueno pues es la canción de fuego y fue eh, de, de fue de hielo y fuego. Perdónenme. Eh, para la gente que no lo sepa, eh, Game of Thrones como tal está inspirado en una serie de novelas de el George R. R. Martin. Y estas novelas lo platicamos el día de ayer. Digo, a quien, quien gusta escuchar el programa el día de ayer, se los recomiendo. Explicamos un poquito el tema de Game of Thrones. Fíjense que esta. Eh, hasta el momento, bueno, pues. Eh, no, no está concluido. De hecho, primero va a acabar la serie en televisión antes que las novelas. Pero bueno, regresando al tema, este. esta editorial. ...está soltando esta nueva edición... ...que es eh, A Game of Thrones... ...así se llama el primer libro... ...de A Song of, I of Ice and Fire... ...A Game of Thrones... Eh, ...se saca este libro... ...el 16 de julio del 2019... Eh, ...son unos libros... ...bueno yo estoy viendo aquí las fotos... ...están preciosas... Eh, ...parece ser que eh, van a hacer el, ...el resto de las series... ...con A Clash of Kings... ...A Storm of Swords... ...A Feast for the Crows... ...A Dance with Dragons... Y bueno, cuando Martin termine los libros, The Winds of Winter and the Dream of Spring, ¿no? Entonces, eh, son unas, unos ejemplares que la verdad están... Digo, las por lo menos en las fotos se ven padrísimos. Son como realmente para tener en, en, en la biblioteca. Eh, las portadas están... No tienes una idea. O sea, de hecho, hay una... Con, con acabados en dorado eh, como si fuera damasquinado pero no lo es obviamente pero es toda una impresión obviamente es pasta dura vienen con un eh, como con una cajita para proteger los dos libros vienen con un eh, con un mapa con un libro de ilustraciones eh, vienen con diferentes ilustraciones en, en lo que es dentro de los libros para ilustrar lo que es el mundo de Westeros de verdad no tienen una idea, están padrísimos de hecho pues no sé ni cuánto van a costar ah bueno, sí eh, la edición de The Folio Society, acá está el precio vienen dos volúmenes y el set completo te va a costar 200 dólares sí, efectivamente 4 mil pesos, obviamente más la traída Ah, eh, realmente pues eso es para coleccionistas, para fans de la serie, para gente que le guste realmente el tema de los libros, pero bueno, realmente esta empresa que se llama The Follow Society ha hecho unos libros padrísimos y la verdad si tienes ganas de invertir en algo que te sea decorativo, pero también es algo que tú puedas disfrutar, pues yo te recomendaría en base a lo que veo y conociendo las ediciones pasadas, yo sí te recomendaría que invirtieras en una de estas ejemplares bueno, no sé, por ese lado por otro lado déjame te platico rápidamente que eh, bueno eh, ya te voy a platicar con calma el próximo lunes, pero eh, hay un... Eh, en el museo, en el museo, eh, en el museo de Dalí, ahí te digo en dónde es, espérenme. En el museo de Dalí, ay, eh, oh, no dice aquí el nombre, espérenme, 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 espérenme. Este, qué fraude soy, me cae a veces, eh. Bien, en el en el museo de Dalí que está en Estados Unidos, no en el que está en, en España, en Barcelona, bueno, ni siquiera en Barcelona, en la, en la Figuera. Este, no, en el Museo de Dalí que está en. Espérenme. Es que no tengo aquí la nota de prensa. ¿Dónde está el chingado Museo de Dalí? Pues está en Estados Unidos. Ahí te les confirmo. Ah, en San, San Petersburgo, Florida. Gracias, gracias por pasarme el dato bien. Gracias. Este, es que me concentré más en la nota. Fíjense que pusieron una instalación que se llama Dalí Lives o Dalí Vive en donde fue una colaboración hecha con la agencia de publicidad Goodby, Silverstein and Partners, en donde hicieron un deepfake, que es un deepfake? Ya lo, ya lo, ya lo hemos platicado, es utilizando inteligencia artificial, se genera un, pues, un falso, un, una identidad falsa, en donde vemos a un Dalí falso, así como tal, en pantallas a lo largo de la exposición, que recibe a los visitantes, que les va explicando la exposición, y que al final de la exposición, se toma una selfie con ellos, para, y que después la comparte y aparece él con los visitantes en esa selfie, la verdad es una fregonería eh, ¿cómo lo hicieron? bueno pues utilizando todo lo que son video e imágenes de archivo de entrevistas eh, gs GS&P, esta empresa de Goodby Silverstein Partners eh, logró obtener más de 6000 cuadros y utilizó más de mil horas de aprendizaje de máquina para entrenar el algoritmo de inteligencia artificial en la cara de Dali, de tal forma que se lograra representar al emblemático pintor español eh, pues como si realmente estuviese vivo. Todas sus expresiones faciales después se fueron pues impostadas en un actor con el cuerpo de Dali, con las proporciones del cuerpo de Dali, y eh, utilizando ciertas frases de sus entrevistas y algunas eh, palabras y aspectos fonéticos todo eso bueno pues se sincronizó con el con un actor de voz que podía imitar su acento único en una mezcla de francés español e inglés y con eso se montó pues una 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 experiencia bastante surreal no en ese sentido Dalí aparece ante los visitantes cuando ellos tocan el timbre del kiosco donde él vive y les platica historias de su vida con 45 minutos de pues contenidos en, en video de forma interactiva y varias combinaciones, cada visitante obtiene una experiencia totalmente diferente. Hay escenas que abren con él leyendo el, el, el periódico, eh, con, la, bueno, con la portada del ejemplar más reciente del de New York Times. Si está lloviendo, él comentará en el clima y bueno realmente en muchos aspectos se parece de acuerdo a la gente que ha ido a esta exposición, se parece a un asistente digital de Alexa, ¿no? En ese sentido, pues lo que busca esta instalación de Dalí Lives es que los visitantes empaticen con Dalí como un ser humano. Eh, algunas figuras en la historia del arte que muchas veces se sienten que han vivido eh, pues muchos, muchos años atrás, como Vincent Van Gogh, pero hay que recordar que, bueno, Dalí murió en 1989 y el que se pare delante de los visitantes en un kiosco de tamaño real, pues bueno, realmente ayuda a traerlo en el contexto de la vida moderna, ¿no? Sobre todo, pues en la parte en donde les dice a los visitantes que se quiere tomar una selfie con ellos, él se voltea, saca un teléfono y lo eh, directamente en el teléfono, en la pantalla del teléfono virtual aparecen pues los visitantes y Dali, y después él mismo ofrece la capacidad de mandarles por vía de, por vía de mensaje de texto pues esta, esta, esta fotografía en donde pues los visitantes salen con Dalí directamente en esta selfie, ¿no? Esto, bueno, pues sí, eh, al respecto el director técnico de GS&P, Nathan Shipley, comentó que él obtuvo el código para generar eh, las fake, eh, lo que es el deepfake desde GitHub, es código abierto. De hecho, bueno, pues aquí el Yeti ya está haciendo algunos pininos y eh, Shipley piensa que Dalí Lives esta instalación puede ser la primera vez que una institución cultural ha utilizado deepfakes con eh, propósitos artísticos y didácticos. ¿no? Y bueno, realmente no se nos escapa la ironía porque es muy difícil pensar de otro artista que pueda haber sido pues, mejor eh, ubicado o que pueda haber sido mejor, eh, más propio para esta, este acto surrealista de tecnología que en este caso Dalí. Que Dalí, bueno, pues te recuerdo que decías, decía Dalí que no quería venir a México porque le parecía que México era un país sumamente surrealista y que pues a él lo afectaba profundamente, ¿no? Por supuesto, pues hay varios eh, argumentos morales eh, a favor y en contra de traer a los muertos eh, a la vida a través de la tecnología. Ese fue el caso de algo como el, el holograma de Tupac, el, mientras que el performance que hubo en Coachella se hizo con el permiso de lo que son los Digámoslo así, la familia del artista. En el caso de Dalí, no tiene familia que, que viva, que pueda haber autorizado y eh, realmente en su momento Dalí nombró al reino español, fíjense nada más, como el único heredero en su, eh, en su, te, en su testamento, ¿no? Así que la exhibición se, eh, se logró a través de eh, permisos con la fundación Dalí en España, ¿no? Dalí Lives abrió el 11 de mayo como una exhibición permanente y en lo que pues de alguna forma celebra el 115 cumpleaños de este emblemático eh, pintor, escultor y artista surrealista y de movimientos de vanguardia, ¿no? Entonces habrá que ir a ver, gente que vive allá en Estados Unidos, les recomiendo que se una escapada a San Petersburgo, Florida, a ver esta exposición de Dalí Lives, eso en el Museo de Dalí. Y bueno, eh, ya para ir cerrando el tema, eh, déjame te comento, te comento rapidísimamente, espérame que aquí se me movió la nota, que Facebook ha estado haciendo algunos ajustes a su Newsfeed, que es el Newsfeed, es la pantalla que te aparece cuando abres la aplicación de Facebook, para enfocarse en amigos cercanos y en enlaces relevantes a los gustos que tú tienes. En ese sentido, pues Facebook es la, una vez más, está cambiando la, el algoritmo del Newsfeed y anunció el día de hoy. Dos actualizaciones al algoritmo que.
4: What you doing?
1: Try on glasses with Zenny's 3D virtual try on.
0: Wait, are those the actual prices? I say get all of them.
1: Seriously, why not,
0: right? Oh, now I want new glasses. Zenny.com, quality prescription glasses starting at 6.95.
2: Eh, presenta la información en el Newsfeed. Uno eh, busca priorizar que aparezcan los amigos cercanos al usuario y otro que eh, permita priorizar los enlaces y la información que nosotros consideremos como más relevantes. ¿no? Eh, también pues, son cambios en donde se está buscando que eh, se eliminen aquellos contenidos tendenciosos, aquellos contenidos de desinformación y sobre todo aquellos contenidos que puedan fomentar el discurso de odio y el discurso racista. Eh, o terrorista, inclusivo, inclusive perdón, en esta red social, ¿no? Obviamente esto va de la mano al momento de presentarnos y no sé algunos de ustedes que me escuchen al momento de presentarnos con más ahínco aquellos movimientos, aquella actividad de los grupos de usuarios a los que pertenecemos. Ya el lunes lo platicamos con un poquito más de calma pero bueno, fue un movimiento que hizo el día de hoy eh, Facebook que directamente lo comunicó te comento que Lenovo Lenovo con la marca Motorola porque te recuerdo que Motorola pertenece a Lenovo Nuevo, muestra el día de hoy lo que es este teléfono Razer que bueno, pues es un teléfono inteligente eh, a simple vista, pues es un teléfono normal, pero que uno lo dobla y lo dobla en el formato de clamshell ¿qué es el formato de clamshell? mientras el Galaxy Fold se dobla en un formato de libro o de cuaderno de una especie como de notebook bueno, pues directamente en el caso de, del Razer nuevo se va a doblar en, el, en el, como los teléfonos de, de antaño, ¿no? En un, en un formato de almeja, de hecho por eso se le conoce como clamshell, ¿no? Eh, es muy curioso porque el compartió el video con los medios incluyéndonos a nosotros en donde se muestra este teléfono Razer que tiene dos pantallas tiene una pantalla flexible interna cuando lo abres pues toda la parte interna del teléfono pues es totalmente una pantalla cuando lo cierras tienes una pantalla externa que te muestra información básica pero es muy curioso porque el video que utilizaron el video que utilizaron para mostrar este teléfono pues es un video es un video directamente de un fan que hizo diseño industrial y que de alguna forma pues hizo este render y esta animación y bueno pues directamente pertenece pertenece a un fan eh, que hizo bueno pues este 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 demo este video para la prensa no no se sabe cuándo se va a lanzar este dispositivo ni cuánto va a costar de acuerdo a cierta información de The Wall Street Journal podría estar en el rango de los 1500 dólares 500 dólares menos que el Galaxy Fold y bueno si Motorola puede evitar fallas en la creación y en el diseño de este teléfono, que son las fallas que actualmente aquejan al Galaxy Fold, bueno, pues eh, podría tener en sus manos un bestseller realmente que explote la nostalgia con la sinergia de la posmodernidad en torno a los teléfonos. Entonces nada, esto lo comento. Ya no va a dar tiempo de platicarte con calma del OnePlus. El OnePlus lo platicamos la próxima semana, el próximo lunes. Déjame también te adelanto que el próximo lunes vamos a platicar sobre cómo San Francisco se convierte en la primera ciudad de los Estados Unidos en prohibir el reconocimiento facial por las agencias gubernamentales. Lo vamos a platicar con calma el lunes que viene. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el uso del reconocimiento facial ha tenido un uso, eh, o más bien un abuso, en donde se están violando algunos derechos y libertades de los ciudadanos. Por otro lado, rápidamente te comento que eh, GoPro empieza a preocupar, ¿por qué? porque DJI lanza una cámara que compite directamente contra lo que es GoPro, esa línea de cámaras de acción, lanza lo, la Osmo Action, una pequeña cámara que bueno, pues directamente va por el mercado de eh, GoPro, ya el próximo lunes se lo platico pero lo que alcanzamos a ver es bastante, bastante tentador eh, me parece que realmente tenemos una buena competencia, sobre todo porque tiene ciertas características que superan a GoPro y eh, por un costo eh, bastante inferior, Lo ya lo platicamos el lunes también te comento que Motorola está a punto de lanzar aquí en México un teléfono que se llama el Motorola One Vision que tiene una pantalla bueno, tiene un cuerpo en donde realmente la pantalla acapara prácticamente todo el, todo el teléfono tiene una pequeña apertura para la pantalla, eh, para la cámara de la selfies, tiene una cámara fotográfica bastante interesante, la cual te platicaremos el lunes, de 48 megapíxeles con dos, bueno, tiene dos cámaras fotográficas de 48 megapíxeles eh, pero bueno, ya te platicaré con calma es un teléfono que está a punto de lanzarse eh, es muy curioso porque bueno el procesador que utiliza es un Samsung Exynos 9609 es un procesador que usualmente Samsung utiliza en el algunos de sus teléfonos también ya se está ocupando en este teléfono motorola se va a lanzar es un teléfono eh, insignia de media gama es la verdad un teléfono bastante bastante atractivo se va a lanzar por 300 euros eh, eh, bueno por el equivalente en reales a 300 euros en Brasil y la próxima semana, o sea, a partir del lunes, se lanza en México alrededor de los $6,500 pesos. Y es un teléfono que tiene acabados de teléfono premium, el cuerpo es de cristal, y tiene dos cámaras bastante interesantes, tiene un lector eh, de huellas digitales incorporado a la pantalla, no tiene, no tiene pestañas todo, prácticamente todo el frente del teléfono pues es pantalla y la verdad, la verdad pinta muy bien es un teléfono bastante interesante ya lo platicaremos, esperemos que Motorola o Lenovo nos mande alguna prueba si no, bueno, pues ya lo estamos platicando de todos modos y bueno, solamente para que lo contemples, y ya para irnos ya no, ya no alcanza a platicarte bien como la, la forma en la que Donald Trump pues está haciendo cortocircuito con la industria de tecnología allá en los Estados Unidos eh ya te platicaré con un poquito más de calma en su momento, déjame te platico dos cosas, primero se está lanzando una nueva plataforma que se llama QB. Eh, QB, bueno pues es una plataforma que busca competir contra Netflix y contra Disney+, Plus, eh, principalmente lanzando lo que son pequeñas, eh, pequeños videos, pequeños videos para consumo rápido, eh, ellos piensan que van a poder competir contra Disney y Netflix inyectando 2 mil millones de dólares a esta plataforma en donde, bueno, pues directamente tenemos a gente como eh, Guillermo el Toro, eh, de alguna forma pues echando porras detrás de esta plataforma, ya la platicaremos en su momento, QB es, eh, de alguna forma sigue el formato de videos cortos de YouTube pero lo lleva con contenidos de alta calidad contenidos de primeros cineastas y lo que busca es que sea una plataforma que solamente puedas digerir y aprovechar en tu dispositivo móvil, a diferencia de Netflix y de Disney+, Plus que bueno, pues directamente utilizan otras plataformas, ¿no? Déjame, eh, bueno, nada más comentarte que Facebook eh, apaga el esfuerzo de una firma israelí para influenciar la política en África, en África del Oeste, ya eh, lo platicaré el lunes con un poco más de calma, esta empresa se llama la Kiminis Group, es una empresa que también se encarga de seguridad y de hackeo. Es una empresa de origen israelí. ¿Por qué israelí? Muchas veces la, cuando he platicado de que, digo, las empresas israelíes, podemos pensar que a lo mejor los, israelí, los israelíes son malos como tal. No, no lo son. O sea, el pueblo israelí como tal, digo, yo vivía allá un año y la verdad son gente muy muy agradable, son gente buena, pero son gente que como los rusos, como los ucranianos, como los chinos, como los indios, eh, tienen mucho la facilidad en torno a las cuestiones tecnológicas, entonces dentro de lo que es Israel han surgido varias empresas, algunas trabajan por el bien, pues así que por el bien de la humanidad, y otras no tanto por el bien, en ese sentido, bueno, pues hay empresas que se dedican a desarrollar herramientas como Pegasus para el tema del espionaje, y bueno, en este caso Pegasus, que diga, en este caso Arquímedes, Arquímedes Group, bueno, pues es... Eh, una empresa que se encarga eh, de trabajos o de cuestiones de manipulación política, como en su momento lo hizo Cambridge Analytica. Ya el lunes también te platico un poquito más del tema, pero bueno, Facebook está intentando cumplir con sus promesas y aparentemente pues suprime los esfuerzos de esta empresa por tratar de sesgar lo que son el entorno electoral ...allá en lo que es África del Oeste. Bueno, y por último, déjame te comento que Microsoft y Sony forman una alianza. Una alianza eh, totalmente no esperada para eh, el tema de eh, los videojuegos en la nube y el desarrollo de inteligencia artificial. Esto, bueno, pues directamente nos lo reportaron el día de hoy, en donde las dos compañías están explorando el desarrollo en conjunto de soluciones en la nube futuras dentro de lo que es la plataforma Microsoft Azure para soportar sus respectivas plataformas de videojuegos y sus eh, servicios de eh, streaming de contenidos. Eso lo dijo Microsoft en, un, en, una, en una nota de prensa el día de hoy. Y en ese sentido, todo lo que son las plataformas de Sony de eh, videojuegos, solo que es PlayStation eh, Live eh, no, no es PlayStation Live, PlayStation Online y eh, los servicios de eh, streaming de contenidos, lo que son las películas y, y franquicias como Crackle de Sony directamente se van a alimentar o van a ser sostenidas en lo que es la plataforma de Microsoft Azure, que bueno pues es una de los jugadores de servicios en la nube más grandes a nivel mundial. My, Microsoft comenta que estos esfuerzos van a incluir el construir mejores plataformas de desarrollo para la eh, comunidad de eh, contenidos, eh, de creadores de contenidos. En este caso, pues aparentemente tanto Sony como Microsoft van a crear servicios que permitan eh, beneficiar a la, a la comunidad gamer. Ambas compañías comentan que eh, compartían información adicional cuando esté disponible, pero la, eh, esta sociedad o este, esta alianza significa que Microsoft y Sony van a colaborar directamente en lo que es cloud gaming en lo que son videojuegos en la nube en lo que es el desarrollo de contenidos en la nube y esto bueno pues es muy importante porque es una pérdida grande para lo que es el principal rival de tecnología en la nube de Microsoft que es Amazon y Google ¿no? además pues es una forma en la que están previendo la entrada de Google como rival que ya nos presentó sus servicios de juegos en la nube, esta plataforma que se llama Stadia, y eh, en este sentido, bueno, pues la compañía Google planea utilizar YouTube para apalancar el crecimiento de esta plataforma. Entonces, tanto como Stadia es una amenaza tanto a Microsoft como Sony, parece que las ambas compañías se pues, están uniendo para eh, poder combatir, pues este esta amenaza que es directamente Google con esta plataforma no en ese sentido bueno pues van a crear diferentes cosas además de eh, colaborar en el desarrollo de semiconductores te recuerdo que las cámaras los sensores de las cámaras de, eh, de los iPhones y de muchos teléfonos son desarrollados por Sony eh, en este caso, bueno, pues Sony también hace chips y hacen unidades de memoria entonces, bueno, pues tanto Sony como Microsoft hay una alianza para desarrollar semiconductores e inteligencia artificial, en este sentido eh, se propone que puedan eh, tener soluciones de sensores inteligentes de imágenes, que puedan utilizar la plataforma de inteligencia artificial de Microsoft que se llama Azure AI y en este caso, bueno, pues eh, Sony utilizando eh, todo lo que son las plataformas de inteligencia artificial de eh, Microsoft en sus productos de consumo, ¿no? Al respecto, comentó el presidente de Microsoft, Saja Nade Nadella, que Sony siempre ha sido un líder tanto en entretenimiento como en tecnología y esta colaboración que anuncian hoy construye en la historia de innovación de la compañía nipona. Esta alianza y esta sociedad eh, lleva el poder de Azure y de Azure AI, que es la parte de inteligencia artificial, a Sony para eh, entregar nuevas experiencias de eh, juegos y entretenimientos a sus consumidores. Fíjate nada más eh, siempre lo he dicho, en los negocios no hay enemigos, hay competencia y hay, y hay aliados, ¿no? Y en ese sentido, pues es curioso ver a dos grandes competidores aliándose para hacerle un frente común ...a la amenaza que Google está llevando al mercado de los videojuegos. En fin, yo creo que de esta alianza pueden salir grandes cosas, sobre todo me atrevo a pensar que quizás el tema de las exclusivas se acabe en ambas plataformas. Eh, quizás empecemos a ver el tema de interoperabilidad en ambas plataformas y poder jugar directamente un juego de Xbox contra gente en la PlayStation... Creo que pinta muy bien esto, vamos a ver en qué resulta, pero bueno, me parece que es una alianza adecuada en tiempos en donde pues, un jugador como Google quiere apretar el músculo para cambiar la industria de los videojuegos. Últimamente aquí el ganador pues, va a terminar siendo el consumidor. Y bueno mi gente, con esto yo llego al final yo llego al final de esta emisión mil gracias por acompañarme en esta emisión de la Era del Yeti, en esta emisión en vivo gracias a ti que me acompañaste hasta este punto te deseo que tengas excelentes noches que descanses, que tengas pues un buen un buen principio de fin de semana que mañana tengas un viernes muy productivo muy lleno de buena vibra, de buena dicha de muchos, muchos éxitos y de mucha alegría, y a ti que me escuchas en diferido en cualquiera de nuestras plataformas de streaming, bueno pues te deseo que tengas un maravilloso día colmado de bendiciones, colmado de éxitos y colmado de muchas alegrías. Gracias por acompañarme, yo soy Rami a te espero el próximo lunes en una emisión más de esto que es La Era del Yeti. Cuídate mucho Pórtate mal y cuídate bien. Si te portas muy mal, me invitas. Pasa un excelente día o pasa una excelente noche. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 7 pm o la Central de la Ciudad de México en esta emisión donde hablamos de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Si no, te espero en diferido a través de nuestras diversas plataformas donde este programa se lleva, como lo son Spotify, iHeartRadio, Radio Tuning, Stitcher. YouTube y por supuesto las tiendas de podcast de Google Play y iTunes de Apple gracias, pásenla muy bien que tengan excelentes noches y como dice el tío Yeti, vámonos ¿por qué? pues porque ya nos vieron, nos escuchamos la próxima semana, gracias